1: Quand je croise le, la ligne ouais, euh, les 600 mètres avant où il y a plusieurs membres de l'équipe de France qui sont là qui font tu sais, une petite euh, et euh, une petite d'honneur avant que tu arrives sur le, le, le tapis de euh, l'organisation tu avais deux arches en fait tu avais une première arche et après t'avais, un petit peu plus loin tu avais la, l'arche finale donc euh, quand je, j'arrive euh, je croise tout le monde de l'équipe j'ai le drapeau en main et que là c'est... Là, je laisse, je laisse aller euh, les émotions.
0: <rire> c'est des belles images, je les ai en tête, tu, vois, au ouais. tu me les, les racontes, je les, les reviens. Ah bah moi, je les
1: reviens à 100%. Là. je ferme <rire> les yeux, je, je m'y projette.
0: <rire> Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné. Quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marion de Delépierre. Après une première expérience avec le maillot de l'équipe de France de trail en Thaïlande en 2022, Marion a réalisé une performance exceptionnelle au début du mois de juin dernier au championnat du monde de trail à Innsbruck. Elle en est revenue le coup chargé de deux médailles d'or, une en individuel et une par équipe. Un accomplissement individuel et collectif particulièrement significatif pour Marion, qui nourrit depuis son plus jeune âge ce rêve de porter et de faire briller les couleurs de l'équipe de France. Marion a livré à Innsbruck une course aboutie, pleinement contrôlée, sans jamais rien lâcher et en s'interdisant jusqu'aux dernières secondes de course de croire à un possible sacre individuel. Une course qu'elle a gérée avec raison et justesse, avec vérité en somme. Mais je ne vous en dis pas plus, Marion va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'or de vérité. Bonjour Marion. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, ça fait longtemps que j'ai envie qu'on échange. On a fait, ils se parler en début d'année, puis il y a un petit conflit d'agenda qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire, mais je suis très heureux qu'on se retrouve quasiment un an plus tard pour pouvoir échanger. Tout va bien
1: mais Oui, écoute, ouais, tout va bien. C'est vrai que de, ça fait un moment qu'on, qu'on, qu'on doit échanger ensemble. Écoute, au milieu tard que, que jamais, donc ça a été un plaisir de, de pouvoir discuter un petit peu avec Et puis en plus, plus, tu
0: vois, quand on y pense, il y a une médaille d'or entre les deux. Donc finalement, c'est plutôt, ouais, c'est c'est plutôt pas mal. <rire> C'est vrai. Bah, on enregistre cet épisode aujourd'hui, donc le vendredi 3 novembre, qui est la journée internationale de la gentillesse. C'est quoi, toi, le dernier acte de gentillesse que tu as reçu Est-ce qu'il y en a eu aujourd'hui Une attention gentille
1: Oui, de mes petits-neveux. Un petit dessin, un collier de nouilles euh, Pas de collier de nouilles, mais, mais voilà, des petits, des petits câlins, des petits bisous. et euh, voilà. C'était, pour moi, c'est déjà, c'est déjà bien, c'est et déjà Et toi, beaucoup. ton dernier
0: geste gentil sur les sentiers, c'était quoi
1: ah, écoute, euh... oh, je ne me souviens pas, là, comme ça, euh... peut-être un gel donné ou ouais, j'allais dire, les... flasques, euh... j'ai... j'ai cru
0: comprendre que Baptiste Chassagne avait pioché un peu dans tes fraises Tagada pendant le championnat du monde, si je ne me trompe pas. <rire> on, peut, on peut dire que exact. c'est ça. Je, je sais pas, tu n'avais peut-être pas donné ton consentement, non, en revanche. <rire> je
1: n'étais pas là pour voir ça parce qu'il était avant moi, mais euh, écoute, quand j'ai su le, la, le, l'anecdote, ça m'a, ça m'a bien fait sourire et j'étais bien contente qu'elles aient pu servir aussi à quelqu'un d'autre et encore plus on va dire à Baptiste que j'apprécie beaucoup donc c'est c'est resté cette petite anecdote des, des Freestagada et figure-toi que maintenant il en prend aussi sur euh, sur ses ravito courses donc euh, c'est... Alors, en
0: plus j'ai l'impression que Freestagada ça rime avec Romontada. Euh, parce que je peux, j'ai pas pu voir avec Baptiste sur ouais, voilà, tu vois,
1: on choisit on ne choisit pas son aliment plaisir
0: pour rien. Hein, exprès. Marion, j'ai fait bosser euh, ChatGPT. J'imagine que tu vois cette intelligence artificielle ouais, pour j'ai... justement te, te générer euh, quatre phrases gentilles à te lire, tu vois, pour qu'on démarre l'épisode dans les meilleures dispositions possibles. Je vais te les lire. C'est, c'est pas, okay. c'est, c'est, je le pense évidemment, mais c'est ChatGPT qui, pour le coup, a pris la plume. Marion, nous sommes incroyablement honorés de t'accueillir sur notre podcast aujourd'hui. Ta récente victoire en tant que championne du monde de trail en 2023 est une, une source d'inspiration pour tous les amateurs de course à pied. Ta détermination et ton talent incontestable nous rappellent que les rêves peuvent devenir réalité. Merci de partager tes précieuses expériences avec nous et nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur ton parcours exceptionnel. Est-ce que tu as envie d'avoir un chat GPT pour t'encourager sur les sentiers ou pas <rire> C'est pas mal, hein, ça fait le boulot quand même.
1: C'est, c'est, c'est fou, hein. ouais. enfin, franchement. Je vais donner deux, euh, trois infos. Pas, alors, moi, je ne m'en sers pas beaucoup, mais j'ai déjà eu l'occasion de regarder par curiosité ce qu'ils pouvaient proposer quand tu, tu interroges cette intelligence artificielle. Et oui, c'est, c'est assez dingue. C'est à la fois
0: flippant et fascinant. Ça ouais. ne commence pas tous les adjectifs par F. Marion, on va se lancer dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs, mais il euh, y a une petite contrainte habituelle dans cette question inaugurale. Tu n'as pas le droit de me parler de sport. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi sans parler à ce stade de sport
1: il oh bah, y a d'autres choses. Euh, donc, euh, Marion Delipierre, j'habite à Lyon. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Je suis lilloise d'origine et euh, je suis médecin euh, à Lyon. et voilà j'exerce, Ça occupe quand même une grosse partie de, de, de mon temps et, euh, et du coup, c'est... c'est, c'est, c'est... Quelque chose qui fait énormément, enfin qui occupe une grosse partie de, de, de ma vie parce que bon, les études furent longues et puis après le, le, le travail derrière est, est assez conséquent. Mais voilà, c'est aussi un, un métier passion et que j'exerce à Lyon actuellement.
0: En dehors du boulot, une passion, ouais, ouais, à... très bien, un petit hobby, une petite passion secrète. <rire> Comment tu as un moment au Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a rien à faire je cours. <rire> ça ressemble à du sport, ça.
1: <rire> je cours, ouais, on pourrait dire euh, voilà activité physique, euh, sport santé. <rire> non, euh, je fais du trail ouais euh, dans mes monts, euh, mes monts du Lyonnais, mes monts d'or et puis euh, quand je peux m'échapper le week-end, j'essaie de rejoindre les massifs euh, alpins euh, qui sont pas très très loin de, de Lyon et euh, où je voilà j'aime j'aime passer du temps en montagne sur les sentiers et c'est quelque chose que je que j'aime partager aussi avec mon entourage, mon, mon compagnon et puis aussi mes amis de, de course à pied. Quoi.
0: Marion, on va prendre la machine à remonter le temps et revenir à tes plus jeunes années. Quelle était la place de, du sport dans, dans tes plus jeunes années Je sais que la natation a été très présente. À quel moment elle est arrivée dans ta vie Est-ce que ça a été tout de suite la discipline dans laquelle tu as eu envie d'exprimer ou est-ce que tu as tâtonné t'a expérimenté aussi d'autres sports
1: Écoute, j'ai commencé par de la danse classique, donc euh, pas trop trop énervée, mais euh, j'y allais euh, une fois par semaine, je pense, comme pas mal de, de petites filles. Euh, j'ai été inscrite à un cours de danse pas très loin de, de chez moi, alors j'ai on n'est pas j'ai pas une famille de grands, grands sportifs, si mon père et mes frères s'y pratiquaient, mais euh, voilà, c'était pas non plus, euh, on baignait pas non plus là-dedans, après j'ai toujours... Euh, j'ai toujours vu des, des matchs de, de foot des, à la télé, stade 2 le dimanche le dimanche soir aussi. Donc il y avait quand même, on va dire un esprit un esprit sport sans que ça, ça occupe voilà le, la vie de famille. On n'était pas tous les week-ends partis faire des, des randos ou des marches. Voilà comme je te dis, je viens du nord de la France et c'est sûr qu'on était moins tourné moins tourné là-dessus. Par contre les plages du Nord, je les je les connais par cœur. La natation est venue vers 12-13 ans.
0: D'accord. Je nageais
1: pas mal l'été, j'avais une pratique plutôt euh, voilà estivale, comme je pense pas mal de... Euh, de, de d'enfants qui vont à la mer ou à la piscine l'été et il y a un maître nageur qui m'avait repéré qui m'avait dit, qui avait dit à mes parents bah, et à mon grand père aussi à l'époque qui, m'a, qui m'accompagnait beaucoup et il avait dit bah ce serait quand même pas mal de l'inscrire à un cours de natation parce qu'elle a l'air de quand même bien se débrouiller et c'est parti de là voilà j'ai découvert le sport euh, qui pour moi le, le sport d'endurance à ce moment-là euh, les débuts sont pas ont pas été très très évidents parce que j'ai nager mais j'avais je me retrouve et confronté, tu vois, avec de bah, la dureté quand même de ce sport qui... Enfin, je sais pas si tu as déjà nagé, mais les clubs de natation, euh, <rire> c'est... Voilà, c'est vrai que c'est il y en a qui disent que c'est l'école de la vie, mais euh, quand tu arrives dans l'eau et que tu nages une heure, une heure et demie, euh, et que tu connais pas, en fait, ce que c'est de te de, rentrer de dedans, de, de, d'avoir mal un peu, tu vois. À ce stage là tu découvres un peu, ces, je pense, ces sensations-là aussi. et Les débuts ont été quand même... Euh, pas si évident que ça, parce que je me demandais ce que je faisais dans l'eau. Quoi. Moi, j'avais juste envie de barboter et, ouais. et, et, et jouer. Et en fait, non, il fallait enchaîner des longueurs. Alors, tu vois, la, la discipline de l'enchaînement des longueurs et des séances, c'est, c'est, c'était un peu, <rire> un peu bizarre à vivre au début. Et puis, c'est là que j'ai découvert après la compétition et le sport, voilà, le sport de compétition. Puis, ça m'a accompagné une petite dizaine d'années, tu vois.
0: Quel plaisir t'as trouvé justement dans la compétition
1: eh ben ce que j'aimais beaucoup c'était les compétitions type interclub, tu vois les trucs un peu en groupe euh, avec euh, les relais, les choses comme ça. Au début, j'aimais pas tant ça. Enfin, la compète en elle-même euh, euh, le truc un peu individuel, euh, nager dans son couloir, je j'avais pas forcément un immense euh plaisir, c'était plus se partager avec euh, avec le groupe, avec mon club et euh, avoir des moments, euh, des moments comme ça de de partage. Mais j'ai pas eu un un immense attrait pour la compétition au début, euh, quand c'était pas partagé avec euh, d'autres membres de mon. De mon
0: club. On aura l'occasion d'y revenir plus largement là, tout à l'heure dans l'épisode, mais ce que j'ai lu en préparant notre échange, c'est que déjà, quasiment dès ton premier plongeon dans un bassin, tu as eu des envies et des rêves de, de Maillot d'Équipe de France et c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis très longtemps
1: ouais. Exactement. C'est vrai que, bah, tu vois, les premières marseillaises que j'ai pu entendre euh, bah, à la télé, typiquement, euh, euh, sur la télé familiale, je me suis dit wow, « Waouh, ça, ça, ça a l'air quand même intense comme moment. Et, » Et puis, au fur et à mesure, il y avait des, des sélections chez les jeunes, tu vois dans les, les équipes interrégionales, euh, les championnats de France, les choses comme ça. Et j'ai découvert ce que c'était, en fait, l'équipe de France dans chaque sport. Et, et c'est vrai que je me suis dit, euh, au fur et à mesure de mes résultats qui arrivaient en natation. Je me suis dit, mais en fait, ça doit être incroyable de pouvoir euh, nager pour son pays et, euh, et porter ce, ce bonnet bleu-blanc-rouge et euh, avoir ce sac bleu-blanc-rouge. Et c'est devenu au fur et <rire> à mesure euh, des mois et des années un peu un rêve de, de, de gosse de, de pouvoir... Euh, en l'occurrence, à l'époque, c'était nager, donc euh, nager pour son pays. quoi C'est là que, euh, que cet attrait pour le maillot est... Aimé,
0: en fait. Et ne t'as pas lâché depuis, on peut le dire. Voilà, exactement. <rire> t'as connu des très beaux résultats. Je pense que tu avais un titre de, de vice-championne de France en Brasse sur le sprint ouais, à, à 18 ans. C'est 50 mètres. Ouais. Au moment de, de commencer la fac de médecine à Lille, à cet âge-là justement, euh, tu décides de mettre la natation de côté. Est-ce que c'est un déchirement ou est-ce que c'est un choix euh, raisonné, assumé Comment est-ce que tu composes par rapport à ça Est-ce que c'est un choix de raison ou c'est un choix de cœur enfin, qu'en, En tout cas, ton cœur l'accepte
1: alors pour tout avouer, au début, je voulais justement, je voulais pas faire médecine pour pas arrêter de nager, parce que j'avais bien conscience, euh, mon frère avait déjà fait la première année de médecine et j'avais vu la quantité de travail à abattre et je me suis dit, mais en fait, je vais passer de cet entraînement par semaine à quasi rien. Et du coup, je, je me refusais dans ma tête à me dire, je peux pas aller en médecine. et encouragée par euh, mon frère, mes parents, qui sentaient que voilà, je voulais aller dans cette voie parce que je voulais faire soit médecin ou kiné. Et, et finalement, du coup, je me suis dit, OK, il y a un concours, euh, bah, je ferai tout pour l'avoir en une année. Donc, euh, en fait, ça a été raisonné après. Une fois que j'ai accepté et que je me suis inscrite à, à la fac, ça a été vraiment un choix raisonné parce que pour moi, ça valait le sacrifice de, de d'aller nager plus qu'une seule fois par semaine pour avoir ce concours euh, du premier coup et de d'abréger un peu les souffrances de cette première année. Donc euh, non, c'est après, ça, c'est, c'est un choix qui s'est imposé de manière raisonnée à moi pour pouvoir passer à autre chose et avoir le concours et puis rentrer enfin dans cette, ce, cette faculté de médecine de Lille. Quoi.
0: Et ça m'était fait aussi à ton rêve d'enfant en bleu-blanc-rouge ce et bah
1: oui, du coup je l'ai un peu enterré à ce moment-là et parce que je me suis voilà, je me suis assez vite dit que c'était des études longues et que ça allait être compliqué en natation. En fait, j'ai essayé de reprendre en deuxième année. Donc j'ai essayé de j'avais encore euh, des, des qualifications pour des courses, notamment des championnats de France, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en un an, euh, ça va ça va très vite. En fait, as des nouvelles têtes qui arrivent, d'autres qui progressent et toi. Euh, Et toi, tu as du mal à te refaire ta place, en fait. Donc euh, là, je me suis dit, euh... et puis en plus, découvrir une autre vie à côté, ce qui qui est quand même. euh... Ce qui était génial aussi, une bande de copains, les soirées, les trucs tout ce que j'avais pas trop vécu jusque-là ou alors de manière très épisodique parce que j'étais déjà focus sur mon sport et la natation quand j'étais au lycée donc euh, là j'ai découvert un autre univers euh, des autres copains et une autre vie et, et en fait sans au fur et à mesure voilà je me suis un peu éloignée de ça en deuxième troisième année je continue à nager en, pour me détendre et euh, voir les copains et voilà le sport était pour moi encore très important mais plus cet aspect de performance et c'est à ce moment-là que j'ai lâché progressivement le, ce, ce, ce rêve de, de, de bonnet bleu-blanc-rouge
0: Quelques années après tu, tu fais le choix d'un, d'un sport peut-être qui t'offre plus de flexibilité, flexibilité pardon, et qui est peut-être plus compatible avec toi ton cursus et puis la charge de travail la course à pied c'était le sport rêvé pour ça est-ce que c'était d'ailleurs le seul peut-être qui soit envisageable
1: et ben écoute euh, après du coup c'est mon c'est Nicolas mon compagnon qui m'a fait découvrir la course à pied parce que j'étais quand même toujours motivée pour aller à la, à la piscine et, et nager, et lui il était quand même loin, donc on a essayé de trouver une activité euh, qu'on pourrait partager euh, ensemble, et il courait déjà, donc en fait tout simplement j'ai mis mes baskets. Après courir ça m'a ça m'a toujours, tu sais, en début d'année de saison de natation, tu fais un petit peu de, de course à pied. J'ai toujours aimé à l'école quand il y avait des des, des crosses ou des le cycle endurance, j'aimais aussi. Donc en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a que j'ai un peu suivi de loin, qui me dérangeait pas. J'aimais bien courir, voilà. Mais y revenir quelques années plus tard et, et apprécier le, le côté pratique de la course à pied qui se qui qui n'a aucune contrainte, en fait, quelle que soit l'heure, tu peux y aller, euh, quel que soit l'endroit, tu peux y aller. Enfin, pour moi, c'était le sport le plus Sauf évident. en
0: Bretagne, en ce moment, peut-être, Marion.
1: Ouais, je, oui, sur les, la, <rire> la les côtes. Euh, c'est à c'est moins l'occasion
0: d'être... de faire un RP, peut-être, aussi, avec le vent dans le dos. Oui, ouais. Ouais.
1: Mais non, mais en tous les cas, je trouvais que c'était quand même le sport liberté, accessible. Ouais. Tu n'as pas de salle, tu dépends pas de... c'est pas un sport par équipe, un sport de raquette, où tu dépends forcément d'un partenaire ou autre. Et du coup, c'est vrai que ça s'est imposé... Euh, euh, ça c'est voilà, ça, ça a été naturel, ouais, effectivement.
0: Chose que je n'ai pas dite, mais qui, est, je pense, importante, c'est que là, on, pour situer temporellement, c'est, on parle de 2013, donc c'était il y a dix ans. Donc, c'est quand même, on peut dire, une discipline que tu as découvert euh, sur le tard, en tout cas, oui, sur oui. laquelle tu as décidé de te consacrer euh, un peu plus tard. Tu n'es pas dans un sérail de pratiques d'athlètes, de construction, de, 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 de trajectoires euh, voilà, oui, très évolutives depuis, le, depuis l'enfance ou l'adolescence. La course à pied, elle est finalement arrivée de façon euh, un peu accidentelle et, et tardivement dans ta vie. Ah, et c'est. On voit où ça t'a mené aujourd'hui. C'est aussi hein, un très beau euh, signal. Et ensuite, là, plus spécifiquement, là, le trail, comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie Est-ce que c'est, c'est euh, un, un désintérêt pour la route qui s'est manifesté au fur et à mesure, une espèce de lassitude Est-ce que c'était avant tout euh, une envie de nature euh, Est-ce que c'est le, la, 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 la nature même du parcours, de, des tracés, des parcours avec euh, du dénivelé, des descentes, que ce soit un peu plus joueur, etc. Est-ce que c'est aussi ça qui t'appelait Comment est-ce que le trail a plus particulièrement trouvé sa place
1: eh ben, écoute, les week-ends, on aimait bien aller marcher dans les alentours de, de Lyon, sur les des petits sentiers, que ce soit le Pila, les Monts du Lyonnais ou les, les Monts d'Or. Donc déjà, on faisait quand même pas mal de rando avec Nico. Et puis après, c'était un pur hasard. C'est euh, Avec un copain, Olivier, on est, il nous a proposé un trail, une course en pleine nature. On s'est dit, ah bon dans le... <rire>
0: Quelle drôle d'idée ouais, Dans le Luberon, pas de building, pas d'immeuble, rien. Exactement,
1: ouais. dans le Luberon. Et, et là, le, la petite particularité, c'était que c'était de nuits. donc en plus, tu vois, il fallait une frontale. Enfin bon, bref. Du coup, on s'est emba- ouais, voilà, on s'est embarqué <rire> dans, dans ce trail là et et on est parti à trois faire cette course et, et c'était et c'était génial. Moi, j'en garde un souvenir. Je m'en souviens, tu vois, comme un peu comme si c'était hier. Alors, je trouve ça chouette de, de se souvenir comme ça de son premier de son premier trail. On
0: sent l'émotion, là, Marion, on la sent bien.
1: Ouais, non, mais écoute, euh, <rire> franchement, non, mais euh, on était... Avec nos, nos baskets de, de route, on n'était pas du tout équipés. Et là, il y avait déjà des gens dans le peloton qui étaient, enfin, tu vois, habitués. On sentait qu'il y avait des, des vrais trailers. Enfin, pour moi, je les regardais ils étaient... Ouais, j'avais l'impression de pas du tout être équipé par rapport à eux. Et on a pris un, un immense plaisir et c'était... On s'est bien marré. C'était un super week-end et j'avoue que, voilà, c'est, c'est parti de là. Et après, bon, au fur et à mesure, t'as envie de, de refaire un et un autre. Et puis... L'enchaînement
0: s'est déroulé. S'opère naturellement, oui.
1: Exactement.
0: Et à quel moment, tu, toi, tu as pris conscience de tes capacités Est-ce que c'était ta propre perception sur, sur tes performances ou en tout cas sur le potentiel que tu avais est-ce que, est-ce que c'est des regards extérieurs qui t'ont aussi guidé, peut-être incité à t'y consacrer plus intensément
1: ça a été quand même longtemps une pratique, euh, euh, comment dirais-je, de, de partage et de loisir et de le temps, tu vois, de finir déjà la, mon cursus de, d'interne. Il y avait vraiment pas cet aspect euh, performance et, et autres. Alors après, oui, c'est sûr que des copains ou même Nico me disaient, euh, bah tu vas faire euh, encore avoir une bonne place, tu vas faire podium. Et je me, enfin, pour moi, ça restait des courses régionales. Je me, je m'emballais pas du tout. Et puis c'était pas, enfin, le but, c'était vraiment pas euh, de de performer ou quoi à ce moment-là, c'était juste que je prenais vraiment beaucoup de plaisir et et à courir et j'aimais bien courir longtemps et j'aimais bien le le côté euh, voilà, balade en montagne et plus j'allongeais le le kilométrage, mieux je, mieux je me sentais. Donc euh, en fait, tu vois, c'est parti de c'est parti de là et puis euh... Et puis après, on s'est inscrit dans un, dans une asso, dans un club de, de running à Lyon en 2015. Et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression que les choses se sont fait, tu vois, hyper lentement, au fur et à mesure. Ouais. Très mmh. graduellement, très lentement. Et des fois, j'observe aujourd'hui que ce soit des patients ou des amis qui qui, qui courent ou tout va, tu vois, très très vite, ou tout de suite, tu as le coach, tout de suite, euh, tu as le plan d'entraînement, tout de suite, tu as le... Vu, j'avais vraiment l'impression qu'on faisait ça. Euh feeling, quoi. Enfin, tu vois, on regardait un calendrier, ah bah ça, cette course-là, euh, ouais, dans le Kera, ça a l'air joli, bah vas-y, on va se faire un petit week-end pote là-bas, et une course... Rien n'était programmé, ça a été très lent, en fait, très à se mettre en place. En tout cas, dans, dans, dans ma tête et dans notre démarche, ça a été quelque chose de... Voilà, d'assez lent et, et, et graduel, ouais.
0: Je saute un peu dans le temps. Marion, après t'avoir fait reculer dans le temps, je te fais un peu avancer. Euh, en décembre 2018, il y a un moment tu me corrigeras, mais qu'on peut peut être qualifier de, de bascule, qui est euh, relatif à la planification de l'année 2019. Où là, on est peut-être dans des, une organisation un peu plus structurée. Dans cette année 2019, il y a la Maxi Race, euh, il y a la Diag aussi, voilà, qui va être euh, je pense qu'il va apporter quelque chose de différent dans ta, dans, dans ta structuration, de ta préparation en tout cas de ton approche de la course. Donc ça va être à la fois dans la phase amont une approche un peu différente et puis on regarde les résultats que tu as obtenus, ça va aussi euh, changer des choses, j'imagine, euh, dans ton esprit et puis dans, peut-être dans, dans l'engouement ou l'intérêt au- autour de toi et de ton, ton potentiel sportif. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce qui s'est passé à cette période-là et puis il y a eu un acteur, je pense, euh, important dans, dans ta vie à ce moment-là aussi pour t'accompagner ouais. sur ses objectifs
1: Effectivement, bah, je dirais que ça a même commencé un petit peu dans ma tête en 2016-2017 quand on est parti vivre à La Réunion euh, avec Nico et qu'il a participé à la Diagonale des Fous à ce moment-là et donc moi je lui faisais son assistance et... euh, et déjà, découvrais cette course euh, qui traversait l'île de la Réunion avec des sentiers euh, euh, magnifiques, enfin euh, inaccessibles. Parfois, tu vois, quand tu fais une assistance en voiture, à un moment, je voulais aller le rejoindre euh, dans ma fatte, et en fait, euh, je découvre sur place que mais je peux pas y aller comme ça. Hein. <rire> que je laisse la voiture, je passe par le col du Taibit. et enfin, en fait, j'ai découvert ce, ce, cet univers-là. Et...
0: Ça se mérite l'assistance sur la digue. <rire>
1: Et quand tu connais pas du tout La Réunion, tu sais, ça faisait 15 jours qu'on, qu'on était arrivé sur l'île et ça a été déroutant. C'est facile
0: d'être largué, Ouais,
1: Oui, ouais, ouais, très, très facilement largué. Et là, j'ai découvert cette course et pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait faire un jour. Donc, on revient de La Réunion et tu vois, un an après, un peu plus, un an et demi après, je décide de m'inscrire euh, dessus. Et là, ça a été un peu le la panique mais euh, je me suis dit je peux pas rester comme ça à, à bricoler dans mon coin et à faire mes séances de fractionner au parc de la tête d'or quoi il faut qu'à un moment euh, cadrer le truc et parce que je voulais y aller vraiment en... qu'on
0: m'apporte des racines et des ouais, cailloux dans je... tous les sens s'il vous plaît
1: <rire> on cherche il euh, y a des escaliers à Lyon hein, mais il <rire> se sentait qu'il fallait autre chose et il fallait que ce soit structuré puis c'était un peu concomitant aussi au à mon installation en tant que médecin du sport euh, sur Lyon donc il y avait beaucoup de paramètres qui entrer en compte il y avait cette installation là professionnelle euh, le fait de vouloir monter un peu en distance de m'inscrire à la diag et là en en parlant avec un, un ami avec qui je cours sur Lyon il m'a il m'a conseillé euh, Patrick Branger en, en en entraîneur et du coup j'ai appelé Patrick et euh, voilà l'histoire euh, du coaching on va dire euh, a démarré à ce moment-là vraiment euh, avec euh, comme Ligne de mire, le, comme objectif, euh, la Diagonale euh, fin octobre euh, 2019. C'est comme ça que c'est, c'est, ça s'est lancé, en fait.
0: Je pense que c'est le moment de dire euh, ton résultat euh, humblement sur la Diagonale des Fous euh, cette année-là, Marion.
1: Oui, euh, bah, du coup, je fais, deuxième, euh, <rire> je fais deuxième à La Réunion. Et, euh, je, et puis, bah, c'était une expérience de vie incroyable et j'espère bien y retourner un jour. <rire>
0: J'en reviens, là, j'y suis encore à moitié, là, je t'avoue. Ah bah, J'en je pas. Je, je, je pas. Je l'ai pas couru, mais je l'ai observé de près. J'ai eu cette chance et c'est vrai que je comprends l'attraction de, ouais, de la c'est course. C'est
1: incroyable, c'est incroyable.
0: Cette, cette Diag et puis il y a la Maxi Race aussi sur laquelle tu avais très bien réussi ça a changé des choses pour toi dans tes, dans tes envies ou dans ton entourage dans la structuration autour de toi est-ce que ça a bousculé des choses ou, ou c'était une étape de plus
1: Oui bah, c'est un peu enfin quand même vis-à-vis de effectivement de mon entourage de, de, de mes collègues de, de travail aussi de, de mon sponsor aussi à l'époque j'étais déjà avec On euh, donc ils m'ont proposé avant j'étais comme un peu enfin on dirait un peu ambassadrice euh, du Team France On et euh, j'ai eu un, un premier contrat euh, l'année, l'année qui a suivi, en, en 2020. Donc oui, forcément, il y a eu des, des modifications euh, euh, suite à, à ce résultat. Et puis moi, à titre personnel, je me suis dit euh, qu'il fallait que je refasse un... un cette distance-là, même si elle était extrêmement dure et que c'était une expérience, un voyage (rire) incroyable. euh, Je me suis (rire) dit qu'il fallait... Je voulais le revivre, en fait, tu vois, sur... euh, Repréparer un gros objectif comme ça. euh, Ça a été... euh, Et tout de suite, dans ma tête, il y a la petite lumière UTMB qui... (rire) <rire> qui s'est allumé pour 2020 et en fait ça m'a donné envie de, de regoûter à une course comme ça et puis bon après 2020 euh, c'est passé ce qui s'est passé et du coup ça a mis un petit frein parce que bah l'UTMD n'a pas eu lieu mais euh, voilà c'est c'est vrai que ça a intensifié mon désir sur le sur 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 l'ultra et et puis ça a structuré un peu plus parce que j'ai décidé du coup de continuer le, le coaching aussi et euh et de, ouais, de, de, de rester dans cette lignée, de vouloir préparer des, un ou deux objectifs par an et de, de continuer à, à être structuré encore au niveau sportif et, et professionnel et de jongler entre les deux.
0: Ça a été une surprise pour toi de finir deuxième de la Diag
1: oui euh, déjà de, de se finir euh, cette course qui m'effrayait quand même beaucoup elle me ah, faisait quand titre, même, ouais. elle me faisait quand même peur je, je peux te dire que pendant l'année euh, qui, a, qui a précédé euh, je pensais dire tous les jours quoi enfin hum. et c'est, c'est heureusement que d'ailleurs que j'avais que j'avais un entraîneur parce que ça me permettait de me cadrer et d'avoir confiance dans mon projet mais euh, j'y pensais tous les jours quoi c'était c'était vraiment tout était axé euh, pour cette course et, et du coup quand ça se passe comme ça et quand tu, tu réussis ton ton plan bah c'est, c'est, c'est que du ouais c'est que du bonheur et on a eu quelques jours après pour profiter encore sur l'île enfin voilà c'était un, un super moment donc euh, oui oui là, là ça reste euh, ça reste un moment assez intense
0: Marion, je vais demander de sortir un petit, tiroir de, pardon, un petit miroir de ton tiroir <rire> de, de bureau. Je voudrais que tu me parles de ce que tu considères être tes qualités naturelles ou en tout cas celles que tu as su développer et puis les zones sur lesquelles tu vois encore une marge de progression possible. Donc là, tu, tu peux me répondre sur un champ à la fois physique, mais aussi mental, libre à toi de me dire.
1: Euh, sur les qualités, je pense que je suis persévérante, patiente et j'aime le travail. Calme euh... Ouais, quand même. Hein. Je pense que je suis. Tu calme. gardes la tête froide dans ouais. toutes ces ouais. circonstances ouais, 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 ouais. Je, ouais. Peux, je
0: peux te poser la question parce que je, enfin, ça, fait, ça fera écho à, ouais. je pense, la course qu'on va se raconter tout à l'heure sur laquelle tu as été. Ouais. En tout cas, tu sembles avoir été très sereine et apaisée. Donc, ouais. euh, je voulais savoir si c'était ton tempérament naturel.
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que c'est assez. Enfin, oui, ça, c'est plutôt ça, le, la persévérance, le calme et le travail. J'ai toujours aimé le travail <rire> et j'ai toujours aimé être assidue et besogneuse. Donc, euh, je pense que ça, c'est des c'est des qualités qui me servent beaucoup au quotidien et dans les choses à améliorer euh, bah écoute je pense plus du coup côté euh, côté autre entraînement et voilà je pense que je peux optimiser encore certaines choses et, et peut-être euh, pouvoir avoir un peu plus de temps pour euh, pour faire un peu plus de un peu plus de volume et faire un peu plus de dénivelé ce serait quand même euh, L'idéal, en fait, je pense, pour performer sur ce genre de format. En tout cas, dès que tu dépasses quand même 60, 80, il faut, faut bosser, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut faire des heures. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Alors, j'essaie vraiment de faire le job avant les gros objectifs, mais tu vois, je néglige beaucoup ma récup, par exemple... Quand je fais un blog de trois jours, et c'est sûr que le lundi matin à 8h, je suis au boulot. Alors après, je n'ai pas un métier physique, hein. je, je porte pas des charges. Mais voilà, au niveau mental, intellectuel et des heures de présence au cabinet, bah ça compte et c'est du temps que tu n'as pas pour toi et que tu ne t'optimises pas et tu récupères pas. Donc, euh, ce serait peut-être ça le, l'axe de progression euh, à titre personnel, ouais.
0: Est-ce que tu sens euh, ou est-ce que tu as le sentiment en tout cas que te, la, la discipline que tu as connue dans la natation ou peut-être d'autres euh, caractéristiques de de cette de ces années de pratique-là euh, te servent aussi aujourd'hui dans ta pratique de trail Est-ce que c'est un héritage aussi euh, de la structure et, euh, dans laquelle toi tu as grandi, de la structure sportive en tout cas dans laquelle toi tu as du temps dans, dans les bassins. Oui, tout
1: à fait. Je pense que c'est vraiment un sport... Euh, je lui dois beaucoup à ce sport parce que je pense que ça... Enfin, même s'il n'a rien à voir avec, euh, entre guillemets, euh, au niveau mé- mécanique, tu vois, au niveau contrainte, au niveau euh, contrainte physique, je parle, au musculaire, ostéo, ostéo articulaire euh, C'est vrai qu'il y a un sport porté d'un côté et t'as un, un sport... Euh, Euh, J'aime pas dire ça, mais impact. Enfin, je modère le mot impact, mais euh, c'est pas du tout les les, les mêmes sports. Mais par contre, je pense que la natation, ça m'a vraiment apporté le goût de l'effort, le goût de de la transpiration, le goût de... euh, Ouais, le goût de l'effort, de, du travail, euh, c'est, c'est dur hein, <rire> d'être nageur, euh, tu, tu, tu passes des heures et des heures dans l'eau pour une course tellement, qui peut être tellement courte, t'en fais des bornes et des bornes, où t'es, je me souviens des stages où t'es ouais, deux fois dans l'eau, t'as la séance de muscu, en fait tu, je passais énormément de temps et hum, je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup de, en termes de rigueur et de, et de goût de l'effort. Voilà. Le fait de nager comme ça pendant l'enfance et, et de, de travailler à côté avec, euh, à l'école, euh, enfin, t'organiser au niveau organisationnel, ça m'a, ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment appris à sectoriser les, chaque chose et c'est un bel héritage, je pense, de, d'avoir nagé.
0: Pour conclure la cette présentation inaugurale Mario, je te propose qu'on, qu'on fasse un petit peu plus enfin qu'on porte un peu plus attention à ton parcours professionnel, tu as commencé à en parler cette cette envie d'être médecin du sport enfin ou en tout cas cette trajectoire et ces études que tu as voulu faire dans la médecine, c'était ça a été tout de suite pour toi une évidence, et une ce qu'on appelle une vocation ou est-ce que c'est un projet qui s'est dessiné un peu au fil de l'eau
1: je voulais travailler dans le sport, ça c'est sûr. Après kiné du sport, médecin du sport, euh, ça s'est affiné quand même euh, après avec euh, avec les années. Après, Je savais que je voulais un, faire un métier euh, où j'apportais un service à la personne. Je cherchais vraiment quelque chose qui... Qui, qui est pour moi du sens donc euh, après la médecine le milieu médical paramédical ça ça m'a tout de suite attiré assez jeune et euh, et du coup après la la branche plus sport bah c'est venu un peu avec avec le au fil des des, des années mais euh, voilà j'avais envie d'être dans ce milieu là et de d'avoir un, un ouais d'apporter quelque chose aux gens et de il y avait de la curiosité aussi tu vois du corps humain de comment ça fonctionne de... donc il y avait un, un ensemble de choses qui ont fait que je trouvais que c'était le métier qui m'a qui m'attirait le plus quoi
0: cette, enfin, cette profession-là que tu exerces, évidemment, elle, elle a un impact très direct sur ta disponibilité pour, le, pour ta pratique sportive. Okay. Donc, as des, voilà, des semaines assez contraintes et où tu arrives à trouver un peu des, des échappatoires et des, des, des temps relativement courts pour pratiquer. C'est plutôt le week-end où tu arrives à te libérer un peu plus facilement. N'hésite pas, je, je te mets les mots dans la bouche, mais c'est ce que j'ai, en tout cas, j'ai pu...
1: Oui, bah, on va dire que la semaine, c'est, c'est des séances vraiment courtes. C'est une heure. Et puis, si je veux faire plus de volume ou des choses des choses un peu plus longues ou du vélo ou quoi, c'est vraiment plus le, le week-end ou vendredi, euh, samedi, dimanche. quoi
0: Est-ce que ça, cette coexistence de, de, de projets malgré tout, comme, est-ce que tu t'aimerais que ce soit différent ou est-ce que tu considères que c'est aussi en soi une chance et un atout d'avoir cet autre pilier hyper structurant pour toi qui est le boulot et qui te permet de, d'appréhender différemment ta pratique sportive, d'y mettre peut-être un enjeu différent est-ce que ça, ça dans quelle proportion ça peut devenir une force aussi euh, versus euh, peut-être une frustration de ne pas pouvoir t'y consacrer plus encore
1: C'est très, Les deux sont très ambivalents ambi- ambivalent en fait parce que j'ai à la fois le côté force et, et parce que ça, ça relativise énormément de choses, de courses. Euh, de comme je dis toujours le lundi euh, que je gagne ou que je perde euh, je suis au cabinet les gens m'attendent et je, je dois apporter des réponses donc en fait euh, pour moi c'est un côté qui est qui me permet de prendre énormément de recul sur ma pratique euh, sportive et de vraiment voir ça avec euh, comme un vraiment un bonus tu vois un, ce qu'on peut appeler le un loisir euh, important. Ou, tu vois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'équilibre, le fait de, d'avoir mon métier comme ça à côté et qui, me, qui me, m'empêche de, de, d'être une boule de stress euh, le jour J. <rire> euh, et puis, à la fois, tu as toujours ce côté un peu euh, l'autre côté qui te dit bah, « Non, mais en fait, tu rien du tout. Tu pourrais passer plus de temps. Qu'est-ce que ça donnerait si… » tu t'entraînais plus, si tu pouvais récupérer, si tu vois, tu as toujours ces, ces deux petites voies en fait qui peuvent, te selon les jours ou selon les, les, les objectifs, euh, bah, ce, tu, voilà, ce côté un peu ambivalent avec lequel je, je joue un peu où il y a des jours où… Tu le
0: ressens encore aujourd'hui ou tu arrives à mettre à distance justement ce questionnement un peu perpétuel
1: non, franchement, je le ressens encore aujourd'hui. Euh... Après, je sais que sur une année, je peux... ça peut pas être constant. Je peux pas être à fond sur euh, euh, le trail tout le temps ou le boulot. Il y a des, des phases de l'année, tu vois là de cette année de janvier à, à juin. Et eh ben, j'accéde quand même plus sur le, j'essaie de d'accéder quand même plus au niveau trail et euh, les sacrifices on va dire de, de temps ou autre, c'était vraiment plus pour pour préparer les mondiaux. Mais après, j'avais besoin de cette soupape de, de relâchement et de me reconsacrer plus au trail, au travail, aux collègues et d'être un peu, répondre un peu plus présente. Donc, en fait, j'essaie de. Maintenant de me dire, l'une année peut pas être linéaire et puis je peux pas participer à toutes les courses et je peux pas voilà il y, y a un ou deux objectifs maxi dans l'année et le reste du temps euh, je, je me consacre à autre chose donc euh, donc voilà j'essaie de me dire que je peux pas être au top tout le temps et je peux pas répondre oui à tout et je peux pas aller faire toutes les courses et je suis obligée de enfin pour être bien et pas à l'impression d'avoir de, de courir 10 000 lièvres et de d'être un peu partout mais mais pas là. Euh, <rire> non, mais des fois, tu sais, t'as, je pense que ça t'est déjà arrivé où tu fais plein de choses en même temps et en fait, tu as l'impression de, d'être partout sans être là. Et ça, c'est pour ouais, moi, ce coup, c'est, à la bonne place, ouais. c'est, c'est hyper désagréable en fait euh, parce que rien n'est satisfaisant dans ce que tu entreprends. Tu fais tout à moitié et du coup, ça c'est pour moi, c'est hyper frustrant. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer de, de pouvoir sectoriser les choses et de, 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 de mettre des priorités à certains moments.
0: Dernière question, Marion. On bascule sur le questionnaire de Proust. Est-ce que ton l'activité ton de médecin et les études que tu as pu faire, est-ce que tu vois aussi un bénéfice à ça dans ta pratique du trail Est-ce que aujourd'hui, ça peut t'aider à donner une compréhension particulièrement aiguë de ton corps, de tes sensations, de je sais pas des leviers physiques qui peuvent s'enclencher ou peut-être psychologiques Est-ce que tout ça, c'est aussi tout ce savoir et cette science, elle t'aide et c'est un atout pour toi
1: ah oui, tout à fait. Je, vraiment, je pense que c'est un atout dans ce côté-là, sur la... Euh, comme tu dis, la connaissance de soi, le, euh, la prévention des blessures, comment gérer une douleur, euh, comment, quand s'inquiéter, quand faire des examens, quand aller voir les copains kinés. Euh, tu vois, je, je pense que j'ai... Ouais, de ce côté-là, ça, ça m'apporte beaucoup, mais même pour mes patients aussi. Le euh, nombre de fois où on me dit bah, c'est quand même plus sympa d'avoir un médecin qui pratique la même, <rire> le même sport que soi et qui comprend. Et, et du coup, j'ai toujours l'impression de, d'avoir ce petit plus-là, euh, en tout cas pour ce sport-là. Euh, je l'ai pas forcément pour, pour tous les sports, mais en tout cas pour ce sport de la course à pied ou le sport d'endurance euh, globalement. Que ce soit sur le plan nutritionnel, le plan entraînement, le plan euh, gestion de l'effort, c'est vrai que je peux apporter aussi des réponses. Donc euh, c'est l'autosatisfaction pour moi, mais aussi pour euh, dans le cadre de mon travail et pour mes patients. Donc ça, c'est très, oui, c'est hyper plaisant de pouvoir euh, être euh, en mesure, en capacité de répondre à des interrogations qui dépassent euh, ce que tu peux apprendre dans les livres, en fait. Parce que tu as le côté très.
0: l'application euh, concrète voilà.
1: et t'as, t'as la, on, moi je dis toujours il y a les livres et il y a la vraie vie
0: <rire> y a, donc
1: en fait il euh, y a des fois il faut savoir aussi se détacher un peu des livres et de ce qu'on a appris et de, 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 de voir un peu du côté des, ouais, des, des émotions du feeling comment gérer euh, telle ou telle blessure et telle ou telle euh, inquiétude du patient et c'est vrai que c'est assez chouette de, de pouvoir partager avec eux quoi.
0: merci beaucoup Marion on va passer à notre questionnaire de Proust j'ai euh, quatre questions pour toi Ouais. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie Peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà évoqué. Mais si c'est pas le cas, voilà, est-ce qu'il y a un moment, un point de bascule
1: Eh ben, écoute, je dirais sûrement le, le l'échange que j'ai eu un jour avec Patrick au téléphone après le, le Covid et une course que j'avais faite en reprise à la Cité de Pierre, d'ailleurs, je me souviens. Et du coup, ça s'était pas du tout bien passé pour moi. Et, et là, j'ai eu un peu, tu vois, tu étais post-Covid, il n'y avait pas d'objectif. enfin On n'avait pas eu d'objectif pendant un an. Au niveau professionnel, ça m'avait vraiment bousculé, chamboulé Et même... Je me posais vraiment des questions sur ma pratique euh, du trail, sur ce que j'avais en- encore envie de faire ou pas, et c'est, c'est, vrai, c'est vraiment une période de flou. Et puis cet échange là avec Patrick où il me dit écoute euh, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait rêver, euh, qu'est-ce où tu veux aller et puis je sais pas là j'ai eu ce, ce souvenir de <rire> De, de maillot bleu blanc rouge et euh, <rire> on a échangé là-dessus et lui mais lui
0: t'as troqué le bonnet pour euh, un t-shirt ouais. ou euh... <rire> un débardeur bleu blanc rouge. c'était
1: pour moi un truc <rire> qui pouvait redonner du sens euh, voilà à ce, que, à ce que je faisais et, et du coup lui il était pas du tout euh, étonné surpris il me dit bah ouais ok bah feu bah on organise on ça y on y va quoi et puis tu sais il avait l'air tellement sûr de lui que et ça m'a un peu déstabilisée. J'ai raccroché avec lui, puis tu sais, ça me travaillait. J'en parlais à Nico et, et puis je l'ai rappelé. Et puis, tu vois et du coup j'ai dit bah allez c'est bon, euh, ok qu'est-ce qu'il faut faire, euh, quel, à quelle course il faut aller et c'est parti de là. Et je pense que et ça ça a été vraiment un tournant pour moi parce que bah, après bah tu vois j'ai accès quand même de ouais bah, quasi trois ans sur sur ce, ce projet euh, bleu blanc rouge. Et du coup, euh, ouais, je pense que ça a été un, un gros tournant, euh, dans, en tout cas dans ma, vie, euh, dans ma vie sportive. C'est sûr que ça m'a beaucoup marqué. Quoi.
0: Deuxième question pour toi, Marion. Euh, l'émotion la plus difficile à gérer
1: Pour moi, c'est la peur. La peur, parce qu'elle me paralyse assez facilement. Et euh, tu as le stade où tu es vraiment... Euh, tu as l'appréhension, un peu, un peu de crainte pour moi. Et après, tu as vraiment ce stade de, de peur où... Où je me sens bloqué dans, dans, je ne sais plus par quel bout commencer et du coup la peur elle peut être euh, enfin sur plein de plein de domaines, hein, sportif euh, sur une course par exemple ou sur ou sur un, un objectif professionnel et du coup ouais, je pense que c'est la plus la plus difficile à, à gérer. Ouais.
0: Est-ce que tu vois des avancées sur ça Est-ce que le fait de l'avoir compris, est-ce que ça t'aide à la gérer un peu plus facilement aujourd'hui Oui,
1: tout à fait, oui. Puis après, tu au niveau mental, et il y a quand même beaucoup de leviers euh, possibles aujourd'hui avec des professionnels qui sont formés euh, à la préparation mentale aussi. Donc, euh, bien sûr, ça se travaille et c'est… Ça, c'est niche. Oui.
0: Comment est-ce que tu finirais la phrase « je me sens heureuse quand
1: ?» Je me sens heureuse quand euh, je me... j'ai un objectif où je suis préparée quand j'ai je me suis fixé un, un cap et que je, j'arrive le jour J en me disant « bah Ok, là, tout est fait. et Tu as fait tout ce que tu pouvais pour pour arriver le jour J prête. » Donc, c'est un examen, c'est une course, c'est un, un congrès où je dois pas présenter. Et c'est pour n'importe quelle chose, c'est vraiment de, 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 de se donner les moyens d'être prêt le jour J. Quoi.
0: Est-ce que ça veut dire que ça relâche la pression sur l'atteinte du résultat
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment arrivé... Euh, du coup, t'es serein, quoi, en fait. T'es serein parce que tu sais que tu as donné, alors que si tu t'as pas du tout bossé ton truc, euh, ta présentation, t'as pas préparé ta course, euh, et que tu es t'angoisse, en fait, euh, sur, <rire> avant de te lancer, donc euh, je préfère ne pas y aller, tu vois, que de et, et je peux pas me dire, euh, moi, je vais faire une course et on verra, euh, euh, je suis pas prête. Bah, non je préfère rester chez moi et hein, faire autre chose. <rire> Donc euh, voilà, je suis heureuse quand je, je pré, je, quand je me fixe un objectif et que je, me, je travaille pour y arriver.
0: Dernière question pour toi Marion, une chose qu'on ne sait pas de toi, que tu ne nous as pas déjà dite, une passion secrète, une anecdote qui te soit arrivée, quelque chose d'insoupçonnable
1: je ne collectionne pas les timbres, euh, ouais. je, je ne fais pas de Tu euh, T'as pas de poster de Ryan Gosling dans ta chambre pas ce de Ryan Gosling. Euh, Non, là, tu vois, c'est un peu plus... Un peu plus c'est compliqué. quoi ton
0: péché Mais le truc qui peut faire plus plaisir dans une soirée, c'est d'aller à un concert, c'est d'aller au ciné, c'est de voir du théâtre, de la danse. Qu'est-ce qui te procure du plaisir euh,
1: Écoute, moi, j'aime bien boire une bonne bière avec des amis. C'est pas mal. Partager un bon repas avec un, une bonne bière un, ou un bon verre de rouge, un truc, tu vois, sympa. Et, et une
0: fraise tagada, et c'est parfait. Ouais,
1: ça va pas trop ensemble, mais... <rire> ça doit
0: pas mal se... Attends, avec, les avec, fruits la... rouges, avec le bain, peut-être Ouais, ouais. Un tester, <rire> c'est story, peut-être. Je te dirais. Pas sur les ravitaux, ouais. euh, par contre merci beaucoup Marion euh, on va parler maintenant de ta course épique qui va nous intéresser aujourd'hui donc c'était le championnat du monde de trail 2023 donc ils sont tenus au mois de juin en Autriche à Hainsbourg. donc c'était trail et course de montagne je précise ouais. euh, c'était du 6 au, au 10 juin dernier donc le, le format long auquel tu as pris part enfin oui c'est ça auquel tu as pris part faisait environ 85-87 km selon la, la police ou l'organisation à peu près 6 mètres de déplus, un peu plus même euh, légèrement plus long que le parcours qui avait été initialement imaginé le départ a été donné de Nostift pour rejoindre Innsbruck. Alors là, ça va être le, le grand moment de, de solitude et de prononciation euh, <rire> à, tout à l'heure. Après le départ, direction de première ascension vers le Naturschauplatz, une heure, spiel, 2180 mètres d'altitude au huitième kilomètre, soit déjà 1000 mètres de dépluces à vallée, donc c'est une jolie petite bosse pour se mettre en jambe. Cap ensuite vers le point culminant, au kilomètre 25 qui est lieu à 2500 mètres d'altitude. Le paysage magnifique et les sentiers techniques font du segment suivant qui passe devant le quémateur alm au kilomètre 46 et le long du lac euh, Salfainsee, un lieu de pardon pour la pratique du trail et de la randonnée dans le Tyrol. Une fois cette section terminée, place au retour dans la vallée, la traversée de l'autre côté, annonçant la dernière étape de la course et surtout la dernière bosse. Après un ultime arrêt à Cranbitten au kilomètre 68, la Nordquête attend d'être conquise sur une montée de 1000 mètres de dénivelé positif avant une dernière descente technique qui mène à la ligne d'arrivée à Hainsbrück, pardon pleinement méritée. Au total, euh, 68 nations étaient représentées sur cette euh, édition 2023, soit 1200 athlètes présents sur les quatre disciplines proposées, avec 10 courses qui étaient au programme, donc les deux trails longs et courts, deux courses verticales, hommes et femmes, et puis euh, quatre courses en montagne classiques, plus avec les juniors. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On est tous super calés sur, sur l'Autriche maintenant et sur ces championnats du monde. Marion, je ne sais pas à quel point tu connais le, code, le podcast, mais euh, après la présentation de la course, il euh, y a une rubrique qui s'appelle « La question qui pique mmh. ». Voilà, donc ça, c'est le petit moment un peu délicat, mais on, on s'en amuse. Et puis voilà, <rire> ça va bien <rire> se passer. J'ai, j'ai travaillé un petit peu pour imaginer des championnats du monde, de, voilà, aussi divers que possible. Euh, je vais t'en citer dix. Il y en a euh, la moitié qui existe, c'est la moitié qui n'existe pas. Mmh. Donc, je vais te demander de me répondre un peu en, en rafale mmh. sur euh, « existe ou pas okay. », en gros, vrai ou faux ». Ça marche T'es prête Oui. Il n'y a aucune, évidemment aucune façon d'avoir la bonne réponse. C'est, ça va être un peu la roue de la fortune. Les championnats du monde de 100 en hauteur sur échasse Existe. Bravo. Championnat du monde de combat de sumo sur glace
1: Existe pas.
0: Bravo. Championnat du monde de danse sur tapis roulant Existe. Existe pas. Championnat du monde de cri de chèvre Existe. Bien. Championnat du monde de course en lit à roulette Existe. Ouais, t'es forte, t'es en 4 sur 5. Championnat du monde de saut à l'élastique en costume de super-héros. Ah, oh,
1: existe.
0: Eh ben non, ça existe pas, existe. mais je pense qu'il y a un créneau. À mon avis, il y a un truc. Euh, <rire> si tu cherches ta reconversion, à un moment, si t'en as marre de la médecine, je pense y <rire> ça peut être a peut-être un marché. là euh, Championnat du monde de saut en parachute nu. Euh,
1: allez, j'en euh, s'en fous, il existe.
0: Ouais, il existe. Je sais pas osé chercher sur YouTube des vidéos de <rire> ce truc-là. On je ne pas regarder. Je pense que ça va être assez particulier. Euh, les championnats du monde de pliage de serviettes. existe. Mais oui, 6 sur 8, t'es incroyable. Championnat du monde de 100 en hauteur avec un trampoline.
1: Tu m'as dit qu'il y avait la moitié qui était.
0: Ah, tu comptes ça, t'as fait dans les compte. ouais il y a la moitié. Oui, là, le, mé- mécaniquement, tu pourrais savoir. Euh, la moitié est vraie, la moitié est faux. Elle ouais.
1: ah, n'existe pas.
0: Bravo. Euh, c'est dommage. Ça, pour le coup, ouais. franchement, c'est, <rire> c'est un truc à créer, le championnat du monde de saut en hauteur avec trampoline. Euh, dernière question. Donc là, a priori, tu as fait tes calculs savants, <rire> donc tu vas te trouver sans difficulté. Les championnats du monde de construction de maisons en cartes à jouer.
1: n'existe pas. Attends, j'ai mal Bravo. compté. Ouais, si, c'est bon. Existe, non, c'est si, ça. si, t'as
0: bien compté. <rire> Bravo. 8 sur 10, incroyable. Bah, tu vois, bah, écoute, euh, pas mal, hein Franchement, t'as répondu à, avec Brio. Ouais, ouais, euh, t'es vraiment notre, notre championne. La question pour une championne, c'est, c'est pour toi. Est-ce que tu veux partir avec ton encyclopédie sur euh, <rire> la flore autrichienne ou tu préfères <rire> revenir dans un prochain épisode pour euh, remettre ton titre en jeu
1: Ouais, que je revienne. <rire> J'avais peur que tu me demandes <rire> de parler en allemand, en fait. Pour tout avouer, la question ah, oui. typique, je me suis dit, oh là là, il va me demander un truc en allemand, mais non, ça va.
0: Non, mais euh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour la prochaine question qui pique ensemble, Marion. Je me le note la prochaine fois qu'on se croise derrière le micro. Ça marche. Euh, Marion, on va, on va remonter un peu le temps et rentrer dans, dans, dans ta course. Tu l'as évoqué tout à l'heure brièvement. Donc, il y avait un projet de, du TMB 2020 qui a été décalé pour les raisons qu'on connaît de, de Covid. Oui. C'est, ça a été euh, difficile pour toi parce que ça, c'est, c'est l'occasion aussi de s'illustrer et de performer et, de, et de, de rentrer dans le radar et dans la sélection de l'équipe de France. Donc toi, tu as fini quatrième en, en 2021. Est-ce que c'est, c'est dans ces moments-là, quand tu, quand une course euh, majeure comme celle-là, euh, au-delà peut-être même de la sélection et, et des caléroportés, est-ce que c'est des choses que tu euh, acceptes avec euh, sagesse ou c'est, euh, et philosophie ou c'est beaucoup de, beaucoup de frustration
1: L'année de, cette année 2020, non, j'ai accepté vraiment avec beaucoup de philo, enfin, de recul parce que vu ce qu'on avait vécu au niveau sanitaire, euh, j'étais, enfin, c'était prévisible en fait. Tu vois, je me suis dit non mais c'est, enfin, c'est normal quoi, donc non ça m'a pas, c'est toujours, t'es toujours un peu déçue sur le coup mais après ça m'a pas plus euh, chamboulé que ça parce que je trouvais ça logique au vu de ce qui s'était passé dans le monde cette année-là, donc euh, donc non, j'ai, je me suis dit, écoute, ce sera à faire en 2021 et puis, et puis voilà.
0: Et dans le même registre, justement, cette, cette année 2021 où la quatrième place que tu connais à l'UTMB t'ouvre les portes de l'équipe de France, mais il n'y a pas de championnat du monde à ce moment-là, pour, à nouveau, en raison du Covid. Là aussi, tu, fais, tu portes le même regard sur, sur ce décalage. Est-ce que tu l'acceptes aussi sereinement Oui, ou je
1: l'accepte parce qu'il est censé être repoussé en février 2022. Donc, euh, je l'accepte, euh, même si c'est un peu compliqué. Je me dis que, voilà, c'est ça repart un peu euh, au niveau euh, de l'Asie. Ce que je comprends pas trop, c'est que quand c'est repoussé en février 2022, euh, c'est toujours en Asie, alors que euh, tu vois je me suis dit bah ils auraient peut-être pu euh, le faire euh, euh, vu que ça repartait quand même pas mal euh, euh, en Asie je me suis dit ils auraient peut-être pu le faire en Europe ou enfin tu vois dans un pays où il y a peut-être moins de, de cas de Covid donc euh, j'étais plus euh, frustrée par rapport à ça euh, après quand la deuxième fois enfin <rire> du coup quand en février euh, euh, ou ça devait être en mars, en février on apprend qu'en fait ce sera en novembre là voilà, c'est super dur là par contre euh, mmh. et que surtout il va falloir se requalifier aux yeux de la fédé là c'est pour moi c'est c'est le coup de Massieu, quoi. c'est vraiment je l'ai pas du tout bien accepté parce que parce que en fait euh, tu prévois des choses euh, autant sur le plan euh, perso que professionnel et en fait tout se retrouve bousculé et tu dois encore euh, euh, remettre ton bleu de travail pour te resélectionner et refaire euh, tout le circuit pour euh, pour avoir regagné sa place et du coup euh, Ouais, là j'avais un petit peu un ras-le-bol et, et j'ai réfléchi à cette question est-ce que je, j'y vais jusqu'au bout est-ce que je, je retente ça ou est-ce que je passe à autre chose quoi et je me suis vraiment dit à ce moment-là, euh, je me suis vraiment beaucoup posé de questions euh, fin, 2000, fin 2021, euh, début 2022 parce que quand c'est repoussé encore une, une, autre, une troisième fois et qu'en plus il faut se resélectionner, euh, pff, ouais, c'était un peu la goutte d'eau là
0: il y a dû y avoir quelques coups de fil avec Patrick là, à ce moment-là. Ouais, il y en a eu. <rire> Donc la, la, la sélection, euh, il faut que tu ailles la, la rechercher au même titre que les, les autres membres de l'équipe ou ceux qui avaient été sélectionnés. Ouais. Tu penses que c'est le cas au Ventoux euh, 2022 où tu finis euh, quatrième. Euh, malheureusement, euh, le nombre initial de sélectionnées sélectionnés, pas euh, celui qui était prévu, ce qui fait que tu, tu te retrouves dans un statut de remplaçante pour les championnats d'Europe ouais. qui sont euh, prévus au mois de juillet en Espagne.
1: Tout à fait, voilà. <rire> je, je me suis dit, c'est ça y est, c'est fait. Après le ventoux, je, je fais une belle course et j'ai ce pour moi ce ticket. Et en fait, euh, quelques temps après, euh, je, j'apprends qu'en en fait, c'est pas euh, c'est pas euh, cinq places euh, qu'il y a pour le. Euh, c'est pas quatre places qu'il y a pour les pour les, les Europes, mais euh, attends je, je me confonds non il ne c'est pas 5 places, places mais c'est, voilà, c'est places mais c'est quatre titulaires plus une remplaçante. Titulaires mmh. plus une remplaçante et là euh, ce qui est logique voilà la championne de France de trail long et, et dans l'équipe de France et du coup je moi je me retrouve me retrouve remplaçante et là euh, je me suis dit il faut vraiment s'accrocher hein, pour l'avoir ce maillot. Franchement là c'est c'est assez compliqué euh, dans ma tête euh, à ce moment-là. Mais bon voilà. Il
0: manquerait plus que tu te blesses et que tu puisses pas faire la CCC en
1: 2022. Voilà, ah bah figure-toi <rire> que. C'est ce qui arrive.
0: Incroyable. <rire> Incroyable.
1: Donc, euh, donc, voilà, encore une fois, il a, sorti, il a fallu sortir la carte patience, résilience, et, euh, et accepter, digérer, avaler, et puis se remettre au travail euh, dès que possible. Et, euh, et, et puis, c'est ce qui s'est passé pour, le, pour, pour la Thaïlande, en fait. Et alors, euh, laisse tomber, je suis arrivée en Thaïlande avec une envie... Euh, décuplé parce cuplés. que quand j'ai eu ce maillot quand il y a eu la remise des, des dossards euh, euh, par Adrien et tout enfin tu imagines même pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là quoi parce que là ça y est je touche euh, ce rêve euh, le départ de la course est le lendemain et et j'ai une motivation euh, qui est euh, qui est indescriptible et énorme et euh, qui vraiment euh, prend le pas sur sur tout ce qui pourrait être négatif au départ d'une course, la peur, le le stress, il y a tellement de joie et de satisfaction, de bonheur, de fierté d'être avec ce maillot, ce dossard sur le torse au départ euh, des mondiaux en Thaïlande que que, c'est incroyable.
0: Est-ce que tu as trouvé, trouvé ta place facilement dans tout cet environnement qui doit être quand même très différent J'imagine que tu connaissais aussi très bien l'essentiel des athlètes que tu as été amené à côtoyer dans l'équipe de France, mais trouver sa place dans le staff, entre les gens qui sont là depuis longtemps, les athlètes qui arrivent aussi, les, les jeunes pousses. Est-ce que toi, ça a tout de suite été ton élément
1: Je me suis tout de suite sentie bien à ma place. Et, et puis bah du coup, j'avais quand même fait deux stages de préparation, avant deux ou trois. Euh, avant de, euh, avant d'aller en Thaïlande, donc euh, trois. Donc euh, en fait, euh, même si j'avais eu ce, voilà, ce statut de remplaçante euh, pour euh, pour les Europes et euh, je, je me sentais comme à la maison. Euh, je, j'étais très bien. En plus, euh, bah voilà, j'ai découvert euh, des belles personnes dans cette euh, dans cette équipe de France et euh, et puis, voilà, Adrien... Est... Enfin, il y a eu la passation entre entre Philippe et Adrien. Adrien nous a mis tout de suite euh, voilà hyper à l'aise. Et ça a été très naturel, très fluide. Il y a vraiment pas eu de d'accro ou de, de d'appréhension toujours un petit peu la veille de ton premier stage tu te demandes un peu où tu vas mettre les pieds mais après euh, euh, c'était 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 génial et puis moi je retrouvais un peu cette ambiance de, de natation tu vois de retrouver euh, des, les stages et tout c'est, c'est, j'en ai fait tellement euh, pendant mon enfance que là je me de se retrouver en groupe euh, partager le, le même sport et être euh, chouchouté euh, c'est ouais c'est, c'est c'est génial donc j'ai adoré revivre ça avec la avec euh, avec le trail quoi
0: est-ce que tu peux nous raconter brièvement cette course qui s'est pas tout à fait passée comme prévu Il y a eu un fait de course très marquant et des images que je pense beaucoup d'entre nous avons en tête, notamment à l'arrivée
1: Oui, bah c'est, cette arrivée avec Audrey, c'est sûr que c'est… c'est Audrey Tanguy. Avec Audrey Tanguy, oui, qui ne connaît pas Audrey. Non, mais <rire> en fait, c'est, elle, ouais, cette arrivée, elle est, elle est, elle est magique et… Et elle était tellement pas imaginée en fait euh, au départ. Il euh, y a eu aucun parce qu'on a eu des questions sur ça. Est-ce qu'on avait euh, entre guillemets passé un, un, un pacte pendant la course Est-ce qu'on avait euh, prévu ça Mais pas du tout. Enfin, c'est vrai que ça s'est fait. Euh, on s'est retrouvé assez rapidement en début de course ensemble. On était euh, un peu dans le même euh, le même tempo, le même rythme. Euh, et puis euh, et puis assez rapidement. On... Dès qu'il y en avait une qui qui avait à un moment son son point fort, bah du coup ça pousse ça boostait l'autre, euh, que ce soit en montée ou en descente. Je sais qu'Audrey à ce moment-là était plus plus à l'aise que moi euh, sur les parties descendantes et moi c'était plus euh, sur les bosses. Donc en fait ça ça s'équilibrait vraiment et et on, on se donnait beaucoup d'énergie euh, sans sans forcément parler, tu vois, on se donnait beaucoup d'énergie euh, l'une et l'autre. Et euh, et puis après il y a eu bah voilà ouais, où il y a eu aussi des échanges, il y a eu quelques quelques fou rires aussi pendant la, enfin quelques rires. Enfin honnêtement on avait une tranche de vie, euh, euh, on a vécu une, une belle tranche de vie, 9 heures euh, partagées avec, avec Audrey, C'était, c'est, c'est quand même magnifique, ça n'arrive pas. Sur beaucoup de courses, quand même, de, 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 sur toute cette intensité-là, de, de, pouvoir partager 9 heures avec, avec quelqu'un. Et, et je pense que ça nous a, ça nous a marqué beaucoup, toutes les deux, ce, ce moment-là. Et puis, alors, l'arrivée, quand on récupère le drapeau et qu'on fait cette dernière ligne, de, ces derniers 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était hyper émouvant. Et Blandine qui arrive sur la ligne d'arrivée, et moi, je voulais absolument savoir si ça y est, on était championne du monde, si ça le faisait au classement par équipe avec le, le, l'addition de nos temps de chacune et là elle nous dit ouais c'est bon on est championne du monde alors là les... enfin, c'était <rire> c'était très très émouvant et ouais toute la, toute la course et toute cette arrivée c'est... C'est... c'est c'est très fort quoi c'est c'est très fort et c'est quelque chose je pense me souviendrai toute ma vie et ça a tissé vraiment un... quand même un lien particulier avec Audrey parce que c'est ouais c'était une course c'était pas n'importe quelle course et puis c'était c'était un beau moment de vie, oui.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour des regrets individuels ou là, la récompense collective est, est absolue et elle ne prend pas sur toute autre considération
1: Il n'y a aucun regret. Il y a on a donné vraiment le, le meilleur euh, de nous-mêmes le jour J et son, on a partagé cette course euh, ce jour-là, on a tout donné, on savait très bien, euh, euh, moi, je, je répétais tout le temps, euh, je répétais tout le temps à Audrey euh, chaque seconde compte parce que c'était, Adrien nous avait dit ça aussi, c'est une addition, comme c'est une addition de temps, des fois, ça peut se jouer à vraiment pas grand-chose donc y a, il fallait pas qu'il y ait de relâchement à aucun moment, on s'est vraiment, on s'est vraiment accroché dès qu'il y en avait une qui voulait nous nous doubler on, on remettait un coup, enfin, euh, tu Ouais, c'était, c'était tout au long de la course. C'était vraiment le, la J'ai jamais laissé la, la garde. Ouais, non, c'était, on n'a rien lâché, quoi. Et du coup, franchement, euh, ça aurait rien changé. Enfin, il n'y aurait pas eu de grosses différences euh, si on avait couru chacune de notre côté. Et je pense que ça nous a apporté quand même beaucoup de, de, de force le jour J. Et, et en plus, euh, je trouve que les émotions aussi sont, sont tellement importantes à l'arrivée que donc, voilà, il n'aurait aucun intérêt qu'on joue une arrivée, une arrivée au sprint. Enfin, tu vois, toutes les deux, six et 7 Enfin, je veux dire, ça, le job était fait, on avait tout donné et, et partager à deux cette, ce, ce passage d'arche, d'arrivée, c'était, c'était, c'était fabuleux.
0: Est-ce qu'au sortir de, de cette médaille, est-ce que toi, tout de suite, tu te projettes dans... Euh... Une idée euh, de défendre ton titre, quoi, de défendre votre titre. Est-ce que c'est c'est tout de suite ça le, la chose dont tu as envie et sur le, le, le projet sur lequel auquel tu as envie de te consacrer dans les mois qui qui suivent
1: Du coup, dans le train de retour euh, Paris, enfin euh, un poste Thaïlande. Là, on était avec Adrien. Il a nous annonce du coup que les prochains Mondiaux seront en Autriche, que c'est en juin 2023 et que et que en fait avec le titre de championne du monde, euh, Blandine, Audrey et moi, on est sélectionnés. Euh, automatiquement pour le pour ce, pour le l'aventure autrichienne et
0: euh... il y a eu du champagne dans le train à ce moment-là non, peut-être <rire> t'as été à la voiture bar direct on
1: s'est tous retrouvés à la voiture bar et euh, on a fait péter les bouchons et c'était douche euh, shower champagne quoi euh... la base, ouais, voilà, la base. Euh... non c'était il fallait prendre sa décision aussi tu vois de tu... enfin moi j'ai pas dit oui comme ça de but en blanc euh, euh, parce que enfin voilà au niveau des projets personnels, de, tu, tu, ça, quand même, ça se réfléchit. Et puis après, je me suis dit, attends, c'est dans sept mois. Euh, normalement, les Mondiaux, c'est tous les deux ans. Donc là, on a notre titre pour sept mois. Alors on, on, s'est, on s'acharne depuis un an et demi à sélectionner en équipe de France. Et là, dans sept mois, potentiellement, je je n'aurais plus le titre. Donc euh, non, non, après, on s'est dit, il euh, faut, faut faut rien lâcher, quoi. On retourne, on y retourne et on y sera en Autriche. Euh, on y sera et on défendra le ce titre glané sur les terres thaïlandaises quoi et puis c'est vrai que ça donnait envie aussi l'Autriche tu vois c'est ce, ce, ce parcours Alpin euh, qui peut être effrayant et, et après quand on s'en est on s'est penché dessus mais c'était quand même un parcours qui ressemblait quand même plus à ce qu'on a chez nous aux Alpes et euh, à notre un peu notre terrain de, de prédilection donc euh, donc voilà ouais, c'était très dépaysant la Thaïlande c'était chouette c'était des, ça changeait vraiment au niveau culturel au niveau organisation et tout ça mais c'est vrai que il oui, y avait aussi le côté euh, beau parcours de l'Autriche qui, qui faisait envie quoi
0: donc, le, le chapitre d'après, quelques mois plus tard, c'est, c'est Innsbruck. Est-ce que tu as changé des choses là, dans ton, ton approche de la préparation je, je crois que tu as fait le choix aussi, euh, délibéré, de ne pas faire trop de courses en amont ou en tout cas de privilégier euh, des choses qui soient à portée de basket. Comment est-ce que tu l'as appréhendé toute cette phase préparatoire Et Est-ce qu'il y a eu des choses significativement différentes de ce que tu avais pu faire euh, précédemment
1: Pas tant, parce que du coup, quand tu as une recette qui marche, bah, tu as envie de faire euh, la même <rire> quand tu as des bons ingrédients pour une, une course tu essaies de reproduire la même chose et puis après bah, le but c'était voilà, de ne pas se blesser de, de continuer le côté euh, prépa physique, d'aller sur place euh, une semaine avec une partie de l'équipe pour essayer de reconnaître on avait quand même pas mal de neige au moment où on y était mais euh, voilà, ça permettait de se mettre un peu ça en tête et je savais que les 15 jours avant les mondiaux je ne pourrais pas me libérer au niveau, euh, au niveau professionnel pour aller sur place donc j'ai sauté sur l'occasion euh, de, d'y aller avec l'équipe type en avril et euh, on est parti quatre jours là-bas et puis après non j'ai, j'ai déroulé le plan habituel comme tu as dit je suis pas partie très très loin pour euh, pour m'entraîner j'ai partagé des moments d'entraînement à MC avec des copains euh, dans le Pila, euh, pas loin de chez moi et voilà j'ai je l'ai joué euh, sur ce qui marche pour moi local euh, local sans trop de pression pas trop de dossard et travailler euh, dans son coin et puis arriver euh, arriver euh, prête le, le jour J, quoi.
0: Et justement, est-ce que tu arrives départ dans les dispositions euh, espérant En tout cas, à la suite après, pas, est-ce que tu considères que tu as fait le boulot
1: Oui, euh, comme euh, on l'a dit au début, là, je me sentais heureuse <rire> d'être là parce que je, j'étais prête physiquement et mentalement et euh, j'avais vraiment envie de, j'avais vraiment hâte d'en découdre et de, de, de ramener à nouveau euh, ce titre de, de championne du monde euh, chez les filles. Et du coup, euh, ouais, ouais tout, était, tout était, toutes, les, toutes les planètes étaient, étaient alignées.
0: Quoi. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie, c'était qu'il n'y avait pas de stratégie sur la course
1: Eh ben ouais, c'était un peu ça. Enfin, il y avait quand même la stratégie du début de de pas partir non plus euh, à fond et Et de pas se laisser euh, embarquer euh, euh, sur cette première bosse que tu as très bien décrit euh, tout à l'heure. Euh, le but, c'était vraiment d'être sereine et de dérouler le plan et de ne pas partir trop fort. De, je, je savais que, que ça allait être une course exigeante euh, physiquement, qu'elle allait prendre plus de temps qu'en Thaïlande parce qu'il y avait déjà plus de dénivelé positif et que le terrain était plus technique. Donc, euh, le but, c'était vraiment de, de rentrer tranquillement dans sa course, de rester dans le game euh, quand même. Hein, ça, il ne fallait pas non plus partir euh, euh, à la ramasse, euh, surtout qu'on attaquait avec euh, deux bornes euh, milli plat avant que ça, ça grimpe, donc il faut quand même être dans le coup dès le début. Mais ça sert à rien de s'enflammer. Il fallait vraiment se rentrer, rentrer progressivement dans la course et pas se dire, euh, faut absolument que je pointe euh, à tel temps ou telle place euh, au premier au premier avito, parce que sinon euh, ça allait être ça, la journée allait être longue, je pense.
0: Quelle place il y a pour toi là, dans ton esprit sur euh, euh, la considération d'une performance individuelle Est-ce que là encore, et au-dessus de tout ça, il y a euh, la réussite collective et, et ce titre par équipe à, à préserver Ou est-ce que, alors évidemment que la performance individuelle et les bons résultats servent la cause de l'équipe, oui. <rire> euh, mais est-ce que toi, tu, ton, ton curseur, tu le places sur toi Est-ce que toi Marion, tu dois exécuter ou c'est euh, pour l'équipe
1: En premier, c'était vraiment « je j'œuvrerai pour l'équipe ». Je, comme j'ai dit, le, le garder ce titre, pour moi, c'était hyper important parce que sinon, j'aurais eu l'impression de l'avoir de manière très éphémère. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important de, de le garder. Il fallait faire une perf individuelle pour... Euh, pour que, pour que le collectif soit présent, pour que le résultat collectif soit présent. Je, dans un coin de ma tête, je voulais quand même faire aussi bien qu'en Thaïlande en termes de place, se rapprocher du top 5 et, et pourquoi pas un podium individuel. Mais c'est sûr que les deux sont quand même un, un, intimement liés entre ce, ce résultat personnel et le résultat, le résultat collectif. Il y avait aussi plus, plus de force en présence en Autriche, donc c'était indéniablement, il fallait quand même faire une belle course ce jour-là. Quoi.
0: À quel point c'est un un objectif, ce titre-là, que vous, entre vous en tout cas, vous affirmez, vous affichez Est-ce que vous vous parlez de... De, de ce titre et de gagner vous avez euh, conscience et confiance en votre capacité à, à le réaliser ou, euh, ou en amont de la course les discussions c'est plutôt de se dire que chacun euh, va faire au mieux et puis d'élaborer une stratégie euh, collective non, et individuelle qui fait que
1: on, l'annonce, on l'annonçait clairement enfin avec les filles euh, on voulait absolument le garder et on, on voulait rester championne du monde donc euh, non non c'était annoncé et c'était, c'était on ne voulait pas s'en cacher et, et on voulait le garder et c'est c'était, et on n'en avait pas ni peur ni honte ni quoi que ce soit on se disait qu'on avait une belle équipe euh, que des, des voilà des belles personnes et du coup on se euh, on se disait pas que la deuxième place ça allait être bien ou autre non c'était vraiment pour eux. c'était vraiment pour la gagne quoi
0: est-ce que toi, pour revenir à tes possibles ambitions individuelles, est-ce qu'il y a un facteur X, tu vois, une espèce de, de déterminant, quelque chose qui peut créer les conditions pour que toi, ça marche particulièrement bien pour toi? Est-ce qu'à un moment, tu dis, je pourrais tirer mon épingle du jeu si euh, il se passe telle chose ou voilà, moi, mon, là où est mon, mon atout, je peux, voilà, je peux, je peux peut-être faire basculer la course en ma faveur. Est-ce qu'il y a, il y a un élément comme ça que tu as en tête?
1: Je pense la gestion de l'alimentation et de l'hydratation. C'est tellement important sur ce genre de format, de course. Pour moi, c'était le truc, le truc important. Et je savais que j'avais beaucoup d'envie, que mentalement, c'était OK. Et et du coup, je savais que le côté où il fallait faire très attention, c'était concentration, euh, concentration sur le ravitaillement.
0: Marion, tu ne l'as pas remarqué, mais on est le 9 juin, au petit matin. Comment est-ce que tu vis euh, ces derniers instants qui précèdent le départ Est-ce que de manière générale, c'est, euh, c'est des moments où tu es euh, sujette à, à un peu d'angoisse Ou est-ce qu'au contraire, il y a de la place à la, à la sérénité Tu es débordante d'envie Comment tu, tu vis, toi, ces, ces instants-là, juste avant que ça parte
1: Forcément, il y a une part quand même de, de stress, d'appréhension plus par le parcours en lui-même que que par l'enjeu réel de la de, du jour J, tu vois, de, de l'événement. Mais après beaucoup d'envie, le sentiment de de, de plénitude parce que le boulot est fait et que on est prêt et qu'on a une belle équipe et euh, les proches présents. Euh, mes parents étaient là aussi. Il euh, y avait plein de choses qui étaient alignées pour que ce soit une belle journée. La météo était chouette au départ. Donc euh, en fait, euh, oui, il y a cette part de stress et de et d'appréhension, mais on n'est pas dans de la peur encore une fois et voilà je suis assez sereine quand même euh, au départ et j'ai envie de j'ai envie de partir et j'ai envie de me retrouver sur les chemins euh, là-haut quoi
0: parle nous justement, Marion, de tes 15 premiers kilomètres. Comment se passe le début de course Et puis bah, notamment, ces deux premiers kilomètres qui peuvent être un peu piégeux. Et, ouais. et la suite, ensuite part... la première bosse.
1: <rire> qui partent assez vite d'ailleurs. <rire> ça part vraiment vite. Et là, je, je me dis qu'il voilà, faut rester dans le plan de course et et pas, se, et pas s'emballer. Euh, je me retrouve assez vite avec, euh, avec euh, Manon. Il y a Blandine qui est partie devant, Audrey qui est en visu. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que le le plan se déroule bien. C'est la première bosse. Tout se passe bien. On met les choses en place. On commence à manger dès la première montée. Enfin, tu vois, j'essaie de mettre en route, euh, d'activer un peu le sur mon petit tableau de bord euh, tous les petits boutons euh, au vert. et Et puis, fin de quasi fin de première descente je, on tombe j'étais que il y avait Manon pas loin on tombe, il y avait Blandine en fait qui était clopin clopant sur le bord du chemin à cause de, de son pied et là elle nous annonce qu'elle va arrêter en bas de la bosse et là euh, moi psychologiquement ça me là je rentre dans la course parce que en fait je me dis il, euh, bah, ce, ce pourquoi on est venu euh, garder ce titre euh, ce titre par équipe il, il est quand même un peu compromis sans sans Blandine euh, donc, euh, ça met un petit coup de, de stress, mais pas du stress négatif en mode euh, panique. C'est vraiment en, plutôt en mode, euh, maintenant, il faut assumer les filles. Euh, si, si on veut garder euh, le Graal, il va falloir faire le boulot. Et euh, je dis pas qu'on l'aurait pas fait sans, sans ça, mais euh, c'est plus... Euh, il faut prendre ses responsabilités, en fait. On n'est plus euh, euh, derrière Blandine, entre guillemets, euh, à se cacher, enfin... C'est, c'est, c'est pas trop le terme mais là il faut prendre les responsabilités il faut il faut y aller il faut vraiment faire chacune une course individuelle une belle course individuelle et et on va réussir à le garder ce, ce titre parce que on est on est une belle équipe et on est une équipe forte et et, et voilà chacune individuellement, on a nos nos qualités et et on peut réussir sur un parcours comme ça à à faire un un beau score. Donc donc voilà, ça me fait rentrer un petit peu plus tôt dans la course mentalement, euh, mais euh, de manière quand même... euh, 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 positive et puis après euh, oui très déçue pour elle parce que bah, voilà je sais que Blantine a énormément aussi d'attachement pour le maillot et c'est quand même dur euh, le jour J de pas pouvoir s'exprimer donc euh, mais cette tristesse au final euh, on a essayé d'en faire une force euh, aussi pour elle et donc du coup je pense que ça si tu poses la question à Audrey ou à Manon ou à Jocelyne, enfin, je pense que ça sur nous toutes ça a eu un impact euh, au départ de tristesse et de se dire euh, bah, déçu vraiment pour elle, parce que le co- humainement c'est, c'est dommage. Mais par contre au niveau sportif, ça nous a peut-être aussi apporté un, un plus qui fait qu'on a voulu vraiment euh, batailler encore plus pour, 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 pour euh, garder le, le, le titre.
0: Si on se penche sur la suite de ta course, donc euh, le kilomètre le 18, donc là, vous êtes sensiblement dans les positions 11, 12, 13 là, de, ce ouais. que, de ce que j'ai pu voir. Tu avec Manon Boat à ce moment-là, avec qui tu vas passer un peu de temps euh, ensuite tu es toujours vraiment dans cette approche euh, hyper pragmatique en fait euh, de, bah, de dérouler le plan, c'est ce que oui. tu, tu évoquais. Tes sensations, ça te dit quoi à ce moment-là Est-ce que tu as l'impression que tu es dans un grand jour ou que tu vas devoir composer avec euh, tes sensations qui ne sont peut-être pas aussi exceptionnelles que ce que tu imagines, mais, euh, mais ça peut te donner les armes suffisantes et puis tu as l'envie qui fait que bah, tu vas t'accrocher et, et donner le meilleur pour y arriver
1: Je ne me sens pas hyper euh, strato, où, tu vois, je, comme ça peut arriver des fois où tu te dis euh, « punaise euh, !» Wow, c'est, Je c'est, <rire> et les jambes sont là aujourd'hui j'ai pas ce sentiment là du tout par contre j'ai le sentiment que rien, enfin que j'ai enclenché un truc euh, à titre euh, euh, mental et à titre... Euh, Plan à dérouler qui, qui a, que si je suis vraiment mon truc à la lettre, euh, ça ça peut faire une belle course. Donc je suis pas inquiète, euh, même si c'est pas des super jambes mais que voilà, je sais que je sais que si je déroule le plan, ce que j'ai établi, si je reste concentrée, si je mange bien, si je gère ma course, si je m'enflamme pas, je sais que ça 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 peut faire un truc sympa. Donc euh, je reste dans cette ligne de conduite et euh, et je, voilà, je me mets vraiment dans une, dans une bulle où je, je m'enferme un peu sur mon, mon, mes ressentis et sur mon, sur mon ravito.
0: Est-ce que ça laisse de la place pour le plaisir à ce moment-là ou est-ce que tu es tellement dans l'exécution que euh, c'est une notion que tu, tu satellises un peu
1: non, il y que a malgré
0: tout. Tu, tu... Ouais, si si, T'es surtout là...
1: euh, à la, la deuxième bosse là. Je me souviens, tu t'as donné le nom tout à l'heure. Je, je m'en souviens plus.
0: Tu es en train de me piéger.
1: Et là, c'est magnifique. On est sur les, le point culminant de la course, et là, il y a vraiment beaucoup de de plaisir, je trouve que c'est un, un super parcours alpin et il et y a énormément de plaisir et de et en plus on retrouve euh, on retrouve des membres du cours euh, qui étaient là aussi les filles du cours et sont sur le parcours et elles nous encouragent et du coup il y a beaucoup de plaisir parce que tu, je suis pas enfermée dans le, dans le sens où j'ai pas d'interaction avec euh, Avec euh, l'entourage, je je croise mes parents sur le parcours, euh, je croise Nico, euh, donc euh, je suis pas en mode robot euh, autiste non plus à rien entendre, (rire) mais euh, par contre, je suis concentrée, mais j'apprécie de croiser euh, ces têtes connues et de de savourer ces encouragements euh, tout au long du parcours et puis aussi de profiter du paysage aussi. Donc, euh, donc, euh, non, non, il y a quand même... euh...
0: Il y a aussi de la place pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. À quel point tu vis euh, la course avec Manon aussi Vous vous arrivez à la partager ou vous êtes euh, toutes les deux un peu dans le le même état d'esprit
1: Non, on est quand même concentrées. Toutes les deux... euh on papote pas enfin tu vois on reste euh... des fois elle me donne enfin euh, euh, pas des pas des écarts mais elle me dit euh, là a priori euh, apparemment on n'est pas loin du podium individuel Ou elle me donne quelques infos mais là je commence vraiment à décrocher au niveau interaction extérieure et c'est vrai que je, je me dis en fait non il faut pas se fixer par rapport à ça il faut donner le meilleur de soi-même il faut faire sa course parfaite et si on fait chacune notre course parfaite euh, fin, enfin en tout cas du mieux qu'on peut, euh, le résultat euh, à titre collectif sera là, mais je voulais pas, moi, me laisser... Je voulais pas ce genre d'infos, en fait. Euh, je, je voulais pas savoir euh, qui, quoi, qui était devant. Et...
0: T'avais peur que ça te fasse perdre euh, le, le cap
1: Oui, voilà, j'avais peur que ça me sorte de ma bulle, j'avais ça peur que ça, me, euh, voilà, que ça me... que ça me fausse mes sensations... Euh perso, en fait. Et du coup, j'avais pas envie de savoir tout ça. Et du coup, je me suis pas... J'ai pas cherché, en fait. Je demandais rien. Je, je voulais pas savoir.
0: T'as le sentiment quand même que tu reprends... Enfin, tu t'observes que tu reprends des filles et que ça se passe plutôt bien et que la plus la course avance plus, euh, oui. plus tu tu reviens mais tu
1: vois je compte pas je sais pas où j'en suis euh, autant as des courses des fois tu te dis ah bah là euh, bah typiquement quand tu fais une course du vent et qu'il y a une sélection bah tu sais à peu près où tu en mmh. es et tu sais ta place quoi et là euh, pas mmh. du tout enfin là je je reste euh, je reste dans mon, dans mon monde et, euh, et je compte pas je sais pas où j'en suis par rapport aux filles je retrouve une fille une allemande avec qui Aud- avec Audrey on avait quand même beaucoup bataillé euh, euh, en Thaïlande quelques mois auparavant et du coup là j'ai ce petit ce petit sourire intérieur en me disant tiens si Audrey elle était là elle, ça la ferait marrer que de voir que je partage <rire> pas mal de kilomètres avec avec cette euh, cette allemande avec qui on a beaucoup beaucoup bataillé en Thaïlande et là je me retrouve avec elle à courir à rebatailler. et je me dis voilà oh, je suis toute seule quoi pour euh, pour la pour l'accrocher et puis pour essayer de de, de la lâcher donc euh, voilà j'ai des petits moments euh, comme ça où où il y a des petits souvenirs qui me, des petits flashbacks qui me reviennent, mais, mais très peu, en fait, au final. J'ai l'impression vraiment d'être, de pas voir le temps. Tu sais, je regarde pas ma montre, je regarde pas grand chose, le, le paysage, je le regarde de moins en moins. Enfin, je reste vraiment concentrée sur la course, sur l'étape d'après, le point suivant, le ravito suivant, et ça reste assez automatique, quoi.
0: Je saute jusqu'à lavant dernier Avito. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu franchis encore un cran en termes d'engagement À ce moment-là, est-ce que tu as l'envie et les capacités d'appuyer un peu plus fort et te dire que tu peux peut-être aller chercher quelque chose de très grand ce jour-là
1: après, je savais qu'il y avait une portion, tu sais, avec des, des, des petites relances, un peu ce qui ressemble chez moi, pas des longues montées de 1000, 1000, 1004, ce que j'ai pas du tout à la maison, euh, plutôt des petites bosses de 100 mètres. Euh, donc là, je me dis, en fait, c'est ma partie. Euh, c'est là où je peux m'exprimer, c'est, c'est mon terrain. Euh, euh, c'était une partie qui était peu technique, avec que des relances jusqu'au dernier ravito à Cranobiton. Et du coup, je me suis dit, là, il y a, y a que des petites relances, il y a du plat. Tout ce, c'est des choses que j'aime faire j'aime courir j'aime, euh, voilà, j'aime le terrain à côté de chez moi c'est du plat ou des petites montées donc euh, là je me suis dit c'est à ce moment là où il faut que je, que, je que je puisse m'exprimer un peu plus euh, j'ai survécu à ce qui était avant <rire> qui n'est pas forcément ce que je retrouve dans mes, mon terrain d'entraînement donc là maintenant que c'est mon terrain il euh, faut y aller quoi donc euh, là je remets un petit, un petit coup à ce moment là
0: tu vas dépasser ensuite à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée Catherine Hartmut, pardon, qui est à ce moment-là première. Ouais. Ça veut dire que tu deviens à ton tour première. Est-ce que c'est une notion que tu as en tête à ce moment-là? Est-ce que tu conscientises ce, ce, ce que ta position actuelle veut dire que si tu veux la maintenir jusqu'au bout, il y a un titre qui est, qui est à portée de main ou est-ce que tu t'interdis de l'entendre? Tu verrouilles encore? T'es dans, tu veux pas diverger à nouveau de, du cap que tu t'es donné? Non, ouais,
1: je verrouille. C'est fermé un double tour. La clé est dans le, <rire> dans la petite poche de mon sac, <rire> de mon camel. <rire> et... et non, je non, non, je veux pas.
0: Plus encore pour cette première place que sur le reste de, de, des positions que tu n'as pas demandé précédemment
1: Non, je, je t'avoue que je, je reste... Euh, pas d'émotion, pas de rien. Juste euh, courir et faire du mieux qu'on peut et aller jusqu'au bout. Oh, et... Robocop, Marion. Non, mais là, je, te, je t'assure que je voulais surtout pas d'émotion, pas de... Enfin, rien de tout ça. Quoi. Je voulais juste euh, faire, euh, continuer à dérouler euh, ce qu'il fallait faire le jour J, la partition du jour J, et je n'avais pas du tout envie de de penser à tout ça.
0: Il y a un moment euh, sympa après avec euh, Thomas Cardin que tu croises euh, ouais. à quilom- 4 km de la fin, c'est ça euh, Là, les choses prennent quand même une autre tournure ou en tout cas se concrétisent et il y, y a des mots qui sont un peu posés sur euh, ce qui peut se passer et puis je pense qu'il te donne un espèce de, de rendez-vous en tout cas euh, auquel tu espères qu'il ne sera pas.
1: <rire> oui, parce qu'il me dit euh, tu vas être championne du monde, ma grande, tu vas être championne du monde et euh, là, pareil, j'entends mais j'écoute pas <rire> et, et, et puis il me dit euh, qu'il y a un croisement un peu plus bas où qu'on avait déjà reconnu parce qu'on avait fait la, cette dernière bosse en reco et en gros euh, si je le voyais pas à ce petit croisement en bas ça veut dire que j'avais plus de deux minutes de d'avance euh, par rapport euh, par rapport à Katarina et euh, et du coup quand j'arrive à ce fameux croisement je vois pas Thomas donc euh, je l'ai pas revu euh, après et là je me dis bon j'ai quand même deux minutes <rire> et ça tombait Bien, parce que j'avais des, vraiment des crampes D'ailleurs, je m'en suis plaint euh, auprès de Thomas en lui disant « j'ai vraiment des crampes, des crampes, des crampes » et j'avais peur en fait que... Tu vois ce jour-là, je me suis dit si j'ai des émotions qui arrivent, et eh ben j'avais peur que ça perturbe euh, mon, mon équilibre euh, corporel, mon l'homéostasie corporelle et qui des crampes qui a, et qui finalement me bloque. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai verrouillé à ce point-là, c'est que j'ai je cherchais vraiment à rester dans le même état jusqu'au bout. Et, et quand je vois pas Thomas, je me dis que bon, j'ai ces deux minutes-là. Euh, a priori, je devrais pas jouer le truc au sprint ou autre. Donc euh, voilà, ça me ça me rassure. Et puis après, j'arrive sur le bitume tout à la fin. Je, je, je croise Laurence qui s'occupe de la course en montagne, des jeunes. Et, et pareil, même Laurence, j'ai adoré sa, sa réflexion à ce moment-là parce que elle me dit jusqu'au bout en fait, jusqu'au bout, chaque seconde compte. Donc, tu vois, elle n'est pas dans l'euphorie à mûrer dessus en me disant euh, « tu vas être championne du monde » et tout. Elle me dit euh, « c'est bien ce que tu fais, c'est jusqu'au bout ». Et là, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre. Et du coup, je reste encore plus dans mon <rire> dans mon verrouillage euh, mental. Et du coup, c'est vraiment qu'à la fin, euh, enfin voilà, tu vois, dans les derniers, le, le dernier 600-800 mètres où je vois toute l'équipe de France et je me rapproche de la ligne, où là, je, peux, là, je commence à me dire bon, « bah allez, c'est bon ». Ça, maintenant, tu peux lâcher, quoi. tu peux savourer. Mais ouais, c'est sûr. que okay. Mentalement, c'était quand même dur de rester dans ce, cet état-là, quand même.
0: Avant que tu le racontes, tes sentiments sur, sur l'arrivée et les, les dernières centaines de mètres, est-ce que là, la considération que tu as, elle est sur tout ce que tu réalises toi pour toi Est-ce qu'il y a de la place pour penser aussi à l'équipe à ce moment-là Est-ce que tu dis aussi, bah, chaque seconde que je gagne va servir l'intérieur de l'équipe ou, ou est-ce que là, tu, tu es juste en train de de prendre en pleine poire, que tu vas décrocher le titre de championne du monde en individuel
1: C'est mêlé, les deux, il y a l'équipe, je me dis, je savais que Manon était, était dans le coup ah aussi, bon donc voilà, je ne savais pas ce que ça donnait pour Audrey, je ne savais pas ce que ça donnait pour Joss, mais en fait, je me suis dit, bon, il y a déjà, ça, c'est déjà fait, donc j'attendrai les filles sur, sur la ligne, et puis après, je me suis dit, maintenant, ça vaut aussi pour toi, et sur ce sur ce jour en fait et, et quand Charlotte euh, me tend le, le drapeau quelques mètres à, avant l'arrivée euh, je me suis dit que celui-là il était pour moi quoi donc euh, ouais c'est, <rire> c'était très, très intense et puis voilà tu retrouves euh, tous les membres de l'équipe sur la ligne euh, Nico euh, j'ai retrouvé mes parents il y avait Blandine enfin euh, voilà c'était très euphorisant euh, <rire> d'arriver euh, cette ligne d'arrivée dans le centre de, 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 d'Innsbruck donc euh... Très,
0: très, très heureuse. Est-ce que tu as le souvenir du moment précis où tu as 'as laissé euh, le cœur prendre le pas sur la raison C'est le moment où tu t'es autorisé à se lâcher prise et laisser de la place à l'émotion C'était quand
1: Ben, C'était quand je croise la ligne, ligne, euh, les 600 mètres avant où il y a plusieurs membres de l'équipe de France qui sont là, qui font, tu sais, une petite et euh, euh, une petite et d'honneur avant que tu arrives sur le le, le tapis, euh, l'organisation. Tu avais deux arches, en fait. Tu avais une première arche et après, t'avais, un petit peu plus loin, tu avais la, l'arche finale. Donc, tu fais une sorte de, de demi-tour, en fait. Ça, c'était une ligne droite et un demi-tour et hop, après, tu avais la, l'arche d'arrivée. Donc, euh, quand je, j'arrive, euh, je croise tout le monde de l'équipe, j'ai le drapeau en main et que là, c'est... Là, je laisse, je laisse aller euh, les émotions.
0: C'est des belles images, je les ai en tête, tu vois, au moment où ouais. tu me les la racontes, je les, les revis. Ah, bah moi, je les
1: revis à 100%. Là, je ferme <rire> les yeux, je, je m'y projette. <rire>
0: Tu as donc conclu cette course après 11 h 22 minutes et 31 secondes d'effort et donc deviens championne du monde de très long. C'est, c'est, ça fait du bien de le redire, tu l'as déjà entendu beaucoup, mais voilà, il faut, il faut l'affirmer, le, le clamer. Pour compléter un peu le, 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 enfin les performances là sur le podium, il Catherine Hartmut qui est, qui est derrière toi, euh, un petit peu moins de 7 minutes derrière, Manon Boar qui finit 3e, donc ça fait un très joli podium, Audrey Tanguy 10e, Jocelyne Pauly 17e, et puis, euh, évidemment, Blandine, dont on a parlé, qui malheureusement euh, ne finit pas. Et on sait, euh, voilà, on sait à quel point ça a pu euh, l'affecter euh, et, et être difficile aussi pour elle et, ouais. et, et par écho euh, pour vous. Donc, euh, voilà, on, on pense aussi, euh, même si euh, voilà, elle de, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais ouais. ça a été un moment voilà, auquel on a pensé beaucoup à Blandine. Oh, c'est la question que je t'ai posée euh, un peu euh, tout à l'heure, mais sur, euh, sur euh, ta diag Mais est-ce que c'est une surprise absolue, ce, ce résultat-là
1: oh bah oui, non j'étais pas prête à ça. <rire> <rire> oui, oui, tout à fait. C'est, oui, oui, c'était pas imaginé, euh... c'était pas imaginé avant et ni même
0: rêvé. Ouais. Chez Luc, chez ouais. Luc tu... que podium, top 5 déjà, ça aurait été formidable. Ouais.
1: Ouais, podium individuel et tout, une médaille au Mondiaux, c'est quand même fabuleux, quoi. Alors là, la... le l'or, <rire> euh, ouais, c'était, c'était incroyable et il m'a fallu quelques temps pour réaliser. Hein.
0: C'est tellement beau, franchement. Vous nous avez tellement fait rêver. Pardon, je, je sors un peu de, de mon registre. mais c'est, c'est, c'est l'émotion qui parle, mais c'était tellement puissant. Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est quoi tu penses, Marion, euh, les clés de ta réussite là, Si tu devais euh, expliquer quelles, euh, quels ont été les critères de, de cette réussite et de ce succès
1: le... Ouais, le tra...
0: Et ne m'explique pas que c'est un jour de chance et que c'était tout bien aligné ce jour-là, etc. Non. Je ne te crois pas.
1: Non, <rire> le... Pas, ouais. le, le travail en amont, la patience en amont, le... 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 la force mentale du jour et, euh... et la gestion. Sur... Autant tu as des courses qui ne se gèrent pas du tout de la même façon, mais là, vu le, le parcours et tout, il y avait quand même une part de gestion qui était quand même importante. Donc... Euh...
0: Et garder la tête froide aussi, ouais. sur moi, je trouve, sur ouais, cet, oui, euh, fait, ouais. ce, ce plan imaginé, euh, ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a la belle théorie, euh, mais c'est juste qu'en perdant de la lucidité, avec un peu peut-être l'enjeu, les positions, ouais. euh, l'engouement, tu peux peut-être d'un seul coup un peu dévisser, et toi, le fait que finalement tu, tu verrouilles tout ça, en fait en sorte que tu, tu puisses exécuter le plan euh, à la perfection. Oui, ça bien résumé. Est-ce que euh, malgré tout ça, est-ce qu'il y a des choses que. Est-ce qu'en sortant d'une course pareille, on se dit, bah, peut-être j'aurais pu faire ça différemment, peut-être j'aurais pu faire ça mieux, ou euh, là, il y a tellement de satisfaction, le résultat est, est tellement génial qu'il que on... n'y a pas de piste d'optimisation Non, mais là, j'ai eu aucun regret.
1: Non, franchement, là, je ne me suis pas. Non, <rire> j'étais satisfaite.
0: <rire> ouais, ouais, tu peux. Ouais, ouais. Elle, euh, elle raconte quoi, cette victoire, Marion si on prend une, une image, la big picture, pour parler en bon français, plus globalement sur euh, sur te, ton parcours, sur tes aspirations, sur te, ton double projet, enfin, qu'est-ce que ça raconte de, de te voir sur la plus haute marche du podium mondial
1: bah, qu'il faut toujours croire en ses rêves et que euh, et qui même s'ils se réalisent pas tout de suite dans les premiers, on va dire premiers mois ou premières années. Euh, ou ce, ce rêve naît, euh, et, et ben potentiellement avec du travail et du comment dirait, une ligne de conduite et des un, une organisation euh, que ça peut en fait ça peut se réaliser quoi. Donc pour moi c'était plus euh plus, plus par rapport à ça j'y ai pensé à l'âge de 12 13 ans de, de cette équipe de france je le, je le fais quelques années plus tard plusieurs années plus tard euh, dans un autre sport euh, dans un autre contexte avec un métier enfin du coup ouais, c'est, c'est c'est des belles des belles choses euh, je trouve euh, oui à raconter c'est vrai parce que parce que du coup ça donne euh, je pense de l'espoir quand euh, tu rêves d'un truc et que tu as l'impression sur le papier que tu n'as peut-être pas toutes les cartes en main, mais en fait, euh, si, tout est possible. Quoi.
0: On peut te mettre un Covid, on peut te mettre des annulations de sélection, on peut te mettre tout ça. <rire> Marion va au bout de son idée, et de, ce, de son rêve, le blanc rouge. C'est génial.
1: Avec la petite cerise <rire> sur le gâteau. Ouais.
0: <rire> Exactement. Et, voilà, et puis, c'est, on, là, on parle, on parle de toi, mais évidemment, c'est un accomplissement collectif et c'est, c'est super pour l'équipe. J'imagine que vous avez vécu euh, des belles émotions et que les liens que ça a pu tisser entre vous... Euh, sont indéfectibles encore plus quand, c'est, quand, quand ça sourit. Quoi. Ah bah globalement, ouais. pour vous, les, les filles, mais chez, 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 chez les, les, garçons les garçons aussi, il y a eu une telle euphorie.
1: Le, le résultat global de l'équipe, il est quand même euh,
0: 11 médailles, ma première bah, nation. superbe
1: enfin superbe. Voilà, c'était une émulation globale et une dynamique, une force euh, incroyable. Quoi. C'est, j'espère qu'il y aura d'autres moments encore comme ça pour, pour cette équipe, parce que ce qui s'est passé en Autriche, c'était, c'était, c'était dingue. Quoi. C'est dingue à vivre. Ouais. Ouais.
0: Marion, une question classique du podcast. Une image que tu retiens de cette course, la celle à laquelle tu penses là tout de suite maintenant
1: L'arrivée. Ah ouais, l'arrivée euh, avec le drapeau dans les mains et dès que je passe la ligne d'arrivée, euh, ouais, c'est, c'est, là c'est ce qui me vient tout de suite. <rire>
0: On parlait du lundi matin 8 h, euh, <rire> en disant que quoi qu'il vende, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une médaille ou un DNF, euh, le lundi 8 h, il y a des patients en face ouais. de toi pour lesquels tu dois être euh, disponible ouais. et dans les meilleures dispositions. Je ne sais, sais pas si tu as précisément travaillé euh, le, le lundi a h. C'était quoi ton envie Est-ce qu'après tout ça, quand même, tu as ressenti un, un besoin de couper, un besoin de temps pour toi pour réaliser aussi tout. Enfin, tout ça, c'est, j'imagine que ça prend quand même pas mal de temps, euh, je ne sais pas combien de temps faut, ça peut prendre pour réaliser ce qui vient de se passer, mais est-ce que euh, ça a été aussi, euh, comme précédemment, finalement, euh, une aide de pouvoir euh, rentrer sur tes rails et puis te, voilà, te, te réancrer euh, dans, dans ta vie, euh, d'avoir ce, ce, ce rendez-vous au boulot le lundi matin Ou est-ce que là, peut-être un peu plus que les autres fois, tu as eu envie de, de prolonger, de, tu vois, de, de, de couper et de, et de vivre un peu plus durablement en ce moment
1: je suis restée un moment et en fait il a fallu quand même réaliser un peu tout ça et du coup le fait d'avoir repris quand même assez vite ça, ça a peut-être mis un peu plus de temps euh, que si euh, j'étais restée en Autriche la semaine d'après ou euh, il fallait répondre aussi à des sollicitations j'avais pas forcément le temps parce que du coup j'avais mon quotidien qui avait repris donc euh, en fait il a fallu aussi un peu organiser ce côté euh, post, euh, post-Autriche parce que bah, je pouvais pas euh, répondre à, à, aux interviews aux trucs au machin alors que j'étais aussi au cabinet euh, donc ça ça, c'était un peu plus le côté que j'avais pas trop imaginé qui était un peu compliqué à organiser. Euh, après... J'allais euh, prendre rendez-vous
0: sur Doctolib pour avoir une interview ouais, avec toi. j'aurais dû donner mon Doctolib, <rire> en fait.
1: Et du coup, euh, il a fallu organiser ça. Après, j'ai eu besoin aussi de retrouver un peu mes proches, euh, ceux que j'ai moins vus pendant la prépa, euh, qui sont pas forcément dans le milieu euh, sportif. Donc, j'ai eu besoin aussi de partager ça avec, euh, avec mes proches. Euh, donc, ça tombait bien que le programme d'entraînement euh, soit franchement euh, arrêté, réduit à ce moment-là, parce que du coup, ça me libérait du temps. Et puis, euh, voilà, de réaliser progressivement un peu ce qui s'était passé pendant cette semaine autrichienne, essayer d'assimiler un peu tout ça, ça a pris, ouais, ça a pris un petit peu de temps. Quoi. Donc, euh, puis après, il a fallu que je me soigne, parce que j'ai un tendon d'Achille euh, complètement en vrac <rire> après l'Autriche. Donc, on est de l'été, ouais, j'ai. J'ai, j'ai un peu payé le physiquement, j'avais déjà une petite fragilité à ce niveau-là, puis je pense euh, les terres autrichiennes ont, ont fini le travail, donc il a fallu aussi un peu se, <rire> se soigner cet été, donc euh, voilà, c'était un mélange un peu de, de tout ça, mais comme il n'y avait pas de stress, de, de course derrière, euh, j'ai pris les choses quand même avec beaucoup de philosophie et de, de calme euh, parce qu'il n'y avait pas d'urgence euh, à revenir, euh, être prête physiquement euh, tout de suite pour un autre objectif, donc euh, c'était appréciable aussi tu vois, à ce moment de de relâcher, de pas avoir de contraintes mentales à ce niveau-là et de de pouvoir profiter. Il faut quand même se dire que sur, sur des journées comme ça, émotionnellement, c'est quand même très très fort et en fait euh, c'est un truc peut-être que j'avais un peu sur le coup, j'avais pas imaginé que ça ça mettrait quand même un peu de temps à à revenir et donc je suis très contente de pas m'être fixé de d'autres courses ou d'autres objectifs parce que je, je pense que je ne les aurais pas forcément bien gérées. Et, et bah, du coup, le fait que j'avais le, le, voilà, le travail en backup et, euh, et mes patients, et, et c'était très bien en fait à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est, ces deux titres, tu penses encore euh, au quotidien, tous les jours Est-ce que tu as une pensée pour ce moment-là Et puis plus globalement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi et autour de toi Ou rien de notable
1: J'y pense plus tous les jours quand même, hein. <rire> non. Mais euh, mais après, oui, forcément, ça change un peu. Tu, tu ça légitime un peu ta pratique au euh, vis-à-vis de tes, tes collègues, vis-à-vis de, de de ta famille. Ça justifie aussi un peu sur ceux qui bah, qui sont pas du tout dans le milieu du sport. Ça leur parle un peu ce genre de de résultats. Donc c'est vrai que ça, ça ça concrétise un peu tout ça et, et... Et voilà, du coup, après, ça, ça donne envie de, de mieux s'organiser pour des saisons un peu futures, peut-être pour essayer de, de, de trouver un petit peu plus de temps pour pour pouvoir s'entraîner un peu plus correctement, enfin, on va dire, de, d'optimiser ces points de récup et de, d'entraînement que j'ai dont j'ai parlé en début de, de podcast. Donc, euh, oui, il y a des petites choses qui changent et... Tu de la reconnaissance aussi sur des, des, des personnes où tu ne t'attendrais pas, des, des opportunités de vie rigolotes et ouais, ça ouvre des portes quand même. Donc euh, oui, c'est, c'est sympa de, de vivre ça.
0: Quelle place tu as envie toi, d'accorder à l'équipe de France aujourd'hui là, dans ton cycle de carrière du moment Est-ce que c'est un intérêt qui peut prendre le pas sur tes compétitions à titre individuel Est-ce que c'est un complément et les deux peuvent et doivent coexister
1: Les deux peuvent coexister <rire> Euh, les deux peuvent coexister, surtout que quand même depuis qu'Adrien euh, a, a changé aussi un peu les des critères de sélection et tout, tu peux quand même euh, euh, voilà euh, prendre part à des, d'autres courses pour pour te te distinguer et porter le, le maillot. Donc il euh, y a ça, forcément il y a toujours les les France qui restent euh, la course de sélection, mais après euh, je pense que sur une organisation de saison les deux peuvent coexister et et en tout cas moi j'ai j'ai toujours envie de de, de, que le maillot fasse partie de ma vie de sportive. Ce maillot, en tout cas.
0: Donc là, si on se projette un petit peu à l'avenir, euh, en 2024, on peut dire qu'il y a une date du côté d'Annecy qui est déjà verrouillée euh, dans ton agenda, c'est euh, les championnats d'Europe. J'imagine mmh. que c'est le euh, premier ouais, bah, oui. La ouais, chose je ne vois pas du tout, tout de quoi tu parles. <rire> il y a aussi des rêves d'Amérique si j'ai bien compris et pour oui. l'année prochaine des rêves
1: tu vois <rire> ouais bah c'est sûr que Western Hard Rock c'est deux courses qui, qui me font vraiment envie donc euh, laquelle, dans quel ordre euh, refaire un UTMB et une Diac c'est aussi des choses qui me font envie Le, comment on va, tout ça va s'articuler je, je sais pas encore bien mais en tout cas c'est, c'est des, des courses qui me font envie de, de faire pour la première fois ou de refaire donc euh, de, voilà, là, le but après, ce sera de jouer au casse-tête chinois et de, de, de tout <rire> organiser pour, pour pouvoir euh, cocher ou euh, recocher ces courses.
0: Marion, c'est euh, la dernière question du podcast. C'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais euh, une devise en, en guise de conclusion de nos échanges à partager avec nos auditeurs
1: Croire en ses rêves et enfin, avoir des projets, des, des rêves, des objectifs et puis euh, tout faire pour les réaliser, travailler pour les réaliser. Moi, je pense que c'est... C'est vraiment ce qui, me, ce qui me guide aujourd'hui.
0: Ce qui t'anime, ouais, est-ce que tout à fait. tu arrives à faire la démonstration que ça fonctionne C'est la plus belle des démonstrations. <rire> Merci beaucoup Marion, c'est malheureusement la fin de cet épisode, on a passé une heure et demie ensemble, c'était génial, bravo encore à toi pour ce titre et ces étoiles que tu as mis dans nos yeux de supporters de, de l'équipe de France. où nous avait tous fait bigrement rêver à titre individuel et collectif avec ce niveau de performance globale là dont on a parlé et ces 11 médailles françaises qui ont été glanées à Innsbruck. C'était feu d'artifice plusieurs C'est... fois par jour. C'était génial à suivre, même à distance. Puis voilà, on l'a dit, mais ta performance, elle porte aussi ce génial message qui est possible de s'accomplir et de se réaliser sportivement au plus haut niveau, sans avoir nécessairement à renoncer aussi ou mettre de côté provisoirement son, son projet professionnel et quand bien même il est très chronophage, il peut aussi être contributif d'un équilibre Général qui est favorable et qui permet la performance. C'est, c'est à nouveau ça a une, une brillante démonstration de tout ça, cette histoire de, de championnat du monde. Euh, bah, je te souhaite beaucoup de bonheur et de, de succès pour dans tes rendez-vous sportifs à venir. J'ai hâte de te revoir avec ce maillot bleu-blanc-rouge qui te va si bien au teint, Marion, on peut le dire. Donc, euh, hâte de, suite, de suivre la suite des aventures bah, avec le maillot et puis, euh, et puis sur toutes tes, toutes tes courses personnelles et tes engagements, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de, de Chamonix notamment.
1: Merci Guillaume et prends soin de toi et puis au plaisir de te te croiser sur une prochaine course.
0: Avec grand plaisir, merci, ça a été un très chouette moment. Merci à toi. Salut Marie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.